0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e o carnaval ainda não acabou. E aí,
2: pessoal, me chamo Camila Silveira, mais conhecida como Camilota XP, e eu estou zerando a minha vida. Ah, ah é. Sim!
3: Verdade! Cid Cidoso, eu. Peraí, deixa eu colocar frase do Chico Xavier aqui. Tá vendo? <risos> não, não exija dos outros qualidades que ainda não possuas. Ah,
1: Chico,
3: Chico Xavier.
0: Aqui é o Azagal e eu não tenho mais história pra contar.
1: Ah, pois é. Mas, olha, gente, nós estamos aqui em mais um Nerdcast Viajando a se porque Cid. Tem história pra contar, Camilota tem história pra contar, meu Deus. A gente não tem mais porque a gente tá num. A gente tá evitando. <risos> <risos> Acontece de vez em quando, mas a gente tá evitando. Se fuder muito. Mas vamos ouvir essas histórias maravilhosas logo depois dos e-mails.
4: Canelatão!
1: Muito bem, Zagal? vamos para mais uma semana de vídeos encaneladas do Nerdcast. Vamos! Azaghal, gente vai falar de viagem hoje. É claro que nós vamos falar do Urbe. Oh. O que é Urbe? É o novo nome do hotel urbano, Azaghal. aí, jovem Urbe, por quê? Nerd. Urbe, só letra assim, H-U-R-B. Urbe, uh -huh. hotel urbano, Urbe. Uh -huh. Por quê? Porque agora todos os outros países além do Brasil podem comprar... Comprar com Urb. Então, por isso que o Gringo. Já viu o Gringo falando hotel, urba. hotel Urbano? Hotel Urbano? Hotel Urbano. <risos> então eles fizeram uma, uma versão global do nome que pro Gringo é Herb. 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 Olha, então, aí pra gente é urbio, bom, um velho até urbano. Cara, muito bom. Nome global agora porque? Porque é a maior agência online de viagens do Brasil, Azagal. A única online travel agency, OTA Azagal. Uma Routine. online travel agency 100% brasileira que é Disney Select. Oh. Sabe o que é Disney Select? Suporte mais eficiente. E para uma empresa ser uma Disney Select, tem que passar por uma seleção super rigorosa. Não é qualquer empresa que é Disney Select. Cara, o URB tem isso ao seu lado. Significa mais confiança do consumidor ao comprar pacotes de viagens, fazer reservas de hotéis, passeios em vários destinos do mundo através do Urbi. Olha só, mais de 8 mil hotéis no Brasil e 400 mil hotéis no mundo todo todo, zagal Não mandou todo que eu estou falando. Atendimento 24 horas. Nunca para. Isso é a parada mais importante da sua viagem. Aconteceu alguma coisa. Pois é. Coisas que você vai ouvir nesse podcast, as loucuras. <risos> Aconteceu alguma coisa sua viagem. Você precisa de suporte. Três horas da manhã, no país dos outros, você tem atendimento 24 horas. Isso é muito importante. Então, pra você conhecer a nova cara do Urbe é só você acessar viajar.hu barra Pra você garantir a sua viagem, Zagal, Pra você não passar perrengue, que nem a gente passou, que nem o Cid. O Cid. O Cid tá, tá precisando, precisando muito. <risos> muito. <risos> De um suporte. Cara, eu não vou contar mais da espada do Nerdcast. Só escuta esse Nerdcast, tá muito bom. E vai lá, viajar.hu. Barra Nerd. Garanta a sua viagem com o Urbi! E essa tá estreando nos cinemas de todo o Brasil: O Homem Invisível! Oh. Uma nova versão inédita, versão atualizada no personagem clássico Homem Invisível, pra quem não sabe o Homem Invisível é um dos Universal Classical Monsters, você sabe o ah, Universal, sim. entre a década de 20 e a década de 50, produziu um monte de filmes clássicos de monstros, Drácula, Frankenstein, o Monstro da Lagoa Negra, que eram um monte de personagens incríveis, e o filme é uma reimaginação moderna do famoso personagem, o Homem Invisível, do filme original de 1933 cara, agora com Elizabeth Moss, Zagal, fazendo personagem e a história é muito maneira porque é o seguinte o homem invisível nunca é um cara normal nunca é um cara maneiro não, não é a pessoa ah, eu tenho o poder de ficar invisível vou ser um cara legal vou ajudar as pessoas nunca. não tem, não tem <risos> Justo a, a ideia, né a, a invisibilidade, né?
0: invisibilidade ela desperta o pior das pior. pessoas <risos> exatamente, exatamente então o homem... amigo, não me queira ver invisível <risos> O que seria impossível na né? vela, se eu ficar invisível não vai me ver de verdade,
1: mas... <risos> Exato, né? <risos> Do pequeno mas então, o que acontece? Ele reimagina a parada, dizendo que o cara era o namorado da Elizabeth Moss o cara é terrível, não é somente terrível. E ele decide atormentar a vida dela, finge, só que nessa história ele finge que morreu, e aí... Ele faz ela acreditar que ela tá vendo espírito, ou que ela tá ficando pirada. Isso, e ninguém acredita, ele fica atormentando a, a vida dela e ninguém acredita que, que o cara existe. O cara morreu, tá maluco, não, ele, tá, ele tá invisível. Eu, você tá maluca. Eu tô cara invisível. Você tá maluca. E essa é a, a nova trama. E, cara, filme produzido pela Blumhouse. Sabe o que é House Gal? Hum. House é a produtora de thrillers da atualidade. Produziu Corra. Ó. Oh. Produziu Halloween 2018. Infiltrado na Clã. Cara, só sai filmaço da House E Homem Invisível, produzido pela House Estreando agora dia 27 de fevereiro. Ou seja, já nos cinemas. Agora... Hoje é sexta-feira, você tá escutando esse de no fim de semana de estreia? Vá ver O Homem Invisível no cinema, cara que é Blumhouse, qualidade reimaginação atualizada de um clássico da Universal O Homem Invisível, corre não quero ver o Azaghal Invisível Não quero ver ninguém invisível Nem você vai se reconhecer invisível <risos> Exatamente É dia de Ned Cash Empreendedora Zagal. Olha só, o que, que acontece? No mês passado nós falamos sobre equity, Zagal, sobre a importância de você gerar valor para a sua empresa. Você não, não está, não criar uma empresa baseado em quanto você vai tirar de salário, de, de visão de lucro. É a ideia de você criar uma empresa para que ela seja valorizada, que um dia você possa fazer um evento de liquidez, que é vender a parte da sua empresa para um sócio novo, que é você atrair investidores, etc. Ou qual é o tier máximo, qual é o nível máximo desse jogo? É você abrir capital na bolsa de valores, você fazer um IPO. IPO. E o que acontece? A gente vai ter mais um papo sobre IPO Sobre a importância Como é, como pensar numa empresa como um IPO Quais são as estratégias que o dono de empresa pensa, né? Ao, ao imaginar a sua empresa na Bolsa de Valores. Esse é o nível máximo a gente vai bater um papo mais profundo com o Flávio Augusto sobre isso, porque ele já andou ventilando essa ideia de abrir um de, IPO do Grupo Wiser. Então, vamos saber mais. Nesse nestcast Empreendedor tá muito maneiro. Vale a pena você ouvir e vale a pena você conhecer o meusucesso.com, que tem estudos de caso, documentários cinematográficos com vários empreendedores e especialistas, né? mercado no Brasil, séries nacionais e internacionais sobre empreendedorismo, tem reality show, tem tudo cara mais de 30 estudos de caso com empreendedores, mais de 500 horas de conteúdo e sempre com novos conteúdos, obviamente você faz a assinatura que você tem todo esse universo de conteúdo, mas sempre tem coisa nova, você pode estudar por 7 dias grátis agora fazendo um cadastro no link que tem aí no post e aproveitar todo o conteúdo que foi já publicado no meusucesso.com se você entrar agora em meu meusucesso.com você vai ver todos os estudos de caso que tem lá, você vai entender, você vai clicar no link e poder fazer o seu cadastro e experimentar todos, você tem acesso a todo o conteúdo por esses 7 dias grátis. E olha só, escuta o Nerdcast Empreendedor de hoje, você que gosta do Powerhouse, olha acabou de rolar agora em janeiro, todo início de ano, já teve quatro edições do Powerhouse uma mega aula ao vivo, que esse ano teve o diferencial de ter uma transmissão ao vivo, você podia ou comprar o ingresso para ir lá presencialmente em São Paulo, ou ver a transmissão streaming ao vivo de todas as aulas que aconteceram durante esse dia. E o que acontece? Flávio Augusto tem uma novidade para o Powerhouse de 2021. Se você perdeu, você pode ter acesso. Primeiro, você pode ter acesso ao conteúdo de todos os Powerhouses que já rolaram e ainda ter acesso, já garantiu o seu acesso ao Powerhouse de 2021 agora. E ó, vale a pena você escutar rápido porque tem uma parada de urgência aí. Se você quer garantir o seu acesso ao próximo Powerhouse, você pode presencial. o Cê escuta esse Nerdcast Empreendedor, que no final o Flávio Augusto dá a receita da felicidade aí para você aproveitar da melhor forma possível o próximo Powerhouse e os powerhouse, todos os Powerhouses que já rolaram. Então vai lá, escuta o que Empreendedor, que já está na sua timeline! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
3: 21 Minutos... E 50
1: passagens trocadas. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Olha só quanta gente plena do carnaval, Azagal! Aí, aí sim! Aí sim! Não, não, aí sim! <risos> Calma aí! galera Olha é o foda. tamanho dessa
0: lista! É incrível! Não, Parabéns pros nerds! Uma salva de palmas. Olha aí! para
3: <risos> Pra essa galera! Exatamente! Porra, galera, aí. isso
1: foi foda! Olha só! Alison Smoly, Anderson Shimizu, Beatriz Ferreira Caio Bispo Caio Ramos de Toledo Felipe Castro Felipe Rodrigues Gilmar Lopes Guido Antonioli Gustavo Morelos Jaderson Bezerra Jean Macedo João Paulo Lago Lucas Ramalho Marcela Macabura Nicolas Soares Renato Costa Samara Moura e Tabata Smoli Caraca, gente, muito obrigado Muito obrigado por mesmo ang... Cara, é muito, muito bom, cara foda. foi foda Arte dos fãs Olha aí. Aí o Gregory Moreira mandou uma arte do Jovem Nerd na mão do palhaço, a mão do Ozob. Olha aí, que que... Ah, eu já
0: tinha visto essa no Instagram, <risos> né? ficou muito, muito maneiro. <risos>
1: Ficou muito maneiro, valeu. O João Morrone mandou uma arte dos palpatines. Olha aí. <risos> Puta merda. Stand mesmo. together, dying together. Olha que beleza esse sitcom que a gente jamais vai <risos> ver. Sei não. É, tudo é possível, né? Tem um homem tal que o senhor da Ceania, pelo Luiz Max, mandou aqui um. Olha aí. Olha aí. Ficou muito maneiro essa visão dele. E ele também mandou o Não Me Arrependo de Nada, o senhor K. Aqui. <risos> caraca, ficou maneiríssimo. Ficou isso. muito maneiro, né, caraca? <risos> Tem link aí no post, você pode ver aí na. Aplicativo do Jovem Nerd. E tem os dois osobs aqui, olha só. Matheus Lima mandou uma versão Caraca. maneira do Ozob com
0: rifle. Com Pegou um o rifle do de sniper do Alec pra tirar a foto. <risos>
1: Ficou muito maneiro. E Chip Pixel mandou uma pixel art. Caraca. Do Azob, que ficou muito irada. cara. Olha aí, cara. Muito bom, muito bom. Muito obrigado a todos os netos. Clique aí no link do post para ver as suas artes. as Renan... suas artes, não. <risos> Porque as artes já não precisa ver. Para ver pra suas ir. artes. Para ver as artes e os outros. É, é, as artes dos outros. Não, suas artes. Não, não é o cara já quiser, mandou a arte, já, já fez, viu, já né? sabe, já viu. <risos> Renan Silva, 26 anos, editor de vídeo do Rato Borrachudo. Meta. Olha aí, Renan. Caraca, tem um
0: vídeo, não sei se foi você que editou. O quê? É o um que eu chorei de rir do Rato Borrachudo. Qual o vídeo? Que é o um que tá subindo a cabine acústica.
1: Ah, tem tempo isso. Tem, tem Me tempo. Levou a cabine acústica pra padrão dele. Tá ah. que
0: vídeo engraçado, cara. <risos> Puta merda.
1: Ai, ai, caraca. Vamos lá. Veio através desse acrescentar sobre cultura do bate-bola.
0: Olha aí. Olha aí. Carnaval. Nossa. Falando do Nerd, que é semana passada sobre o carnaval, sobre o
1: gaveta, o deus do carnaval. deus do carnaval, olha. E ele fala aqui, ó, assim como o mestre da edição e deus do carnaval, gavetinha, eu também me vestia de bate-bola quando criança. Caraca, quando criança, não é de criança é bate-bola. Não, bate -bola é. é de, 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 de deveria ser só de criança. Quando tem não, os adultos é que vira aquela festa de lembro, agressão. eu só lembro de ver os adultos, que eu tinha medo dessa parada. É porque não.
0: eles botavam as crianças pra trás e
1: teciam um cacete. <risos> Se fosse só as crianças, seria ótimo. Exato. Olha aí, eu nasci e cresci em uma gloriosa cidade, de Casagal disse, uma vez que visitava. Chamada São João de Meritola. Que visitava, <risos> não. Trabalhei anos em Exato. São João de Meritê. Em e um bairro onde muitos Muitos vão, mas poucos voltam, chamado Jardim Metrópolis. Olha aí. Lá o bate-bola também reinava existiam dois tipos. O bate-bola comum, que usa roupa que parece um macacão de tecido fajuta, Ele segura uma bola amarrada na cordinha ou um porrete. E o porrete, que era uma espécie de pedaço de pau do Fred Flintstone, também oco, de plástico. Ok, menos mal. Menos mal. E, acredite, para ficar pior, colocávamos água dentro do porrete. Claro, claro que colocava. Para dar mais. aquela pressão. <risos> para ficar mais pesado. E um pouco de cola com sal em sua Superfície pra arder na hora da porrada Caraca, que maldade, gente O bate-bola é um negócio do inferno, cara <risos> Cola com salpa da ardida Puta que parada <risos> O segundo tipo de bate-bola era o Cloves. Esse era o som de consumo de todo bate-bolinha. Eles vestiam a roupa. <risos> roupa cheia de babado, pesada, com ilustrações nas costas e um colete irado. A roupa levava um tipo de perfume que lembrava tutti-frutti. Na compra da roupa vinha um frasco de perfume enjoativo mesmo. Caraca, que maluquice. Choro de tutti-frutti. Então, já os Cloves às vezes, seguravam um guarda-chuvinha cheia de penas e brilhos aí, tudo bem. Tô com medo. Exato, onde é que vai dar isso? Estou enviando uma foto pra facilitar a visualização, olha aí. E o que não foi citado? Pelo gaveta que existiam músicas para chamar o bate-bola. Algumas crianças provocavam um bate-bola pra correr atrás delas. Deus me livre quem lida com o perigo? <risos> essas crianças, meu Chamar um cara que tá com um pedaço de plástico cheio de sal grosso pra te bater assim. Caralho, <risos> Isso é a Isso um... é a carneia mesmo. <risos> pra finalizar, o YouTube tem um documentário de 30 minutos sobre a cultura do Bate-Bola. Quem tiver curiosidade é só pesquisar Bate-Bola, o mais bonito. Esse, esse, essa é a busca. E ser feliz. Eu não, eu não sei se eu quero ver se eu tô aguentando. <risos> Seu medo. <risos> Mas tá aí. Aí, Gaveta. Lembra aí dos... dos Bate-Bola bons... United. <risos>
0: Ainda dá pra fazer uma gangue de bate-bola do Gaveta. Ué, o quê? Você aqui? o Gaveta reviver essa parada? Eu não sei de nada. só tô jogando uma ideia. Ele falou que gostava de ser um bate-bola. Aham. Uhum. Aí tem esse cara que também era um bate-bolinha. Olha aí. De repente, eles se juntam e fazem uma gangue, sei lá, na CCCP. Aham. <risos> Fantasiados de bate-bola. Vai ah, ser uma boa fantasia pra ser espir, hein? Bate-bola? bola gaveta. Caraca, gaveta. Sabe aquela máscara? Que é uma máscara de esgrima do bate-bola? Sim, sim, sim. Então você pinta a cara do gaveta. Do gaveta? Nossa! Ia ficar maneiro, hein? Já pensou Bate-bola, capitão foda-se. <risos> Ah, caraca, o potencial disso. Carlos Eduardo de Aguiar Rabaco. 36 anos, escrevente de cartório, Rio de Janeiro, RJ. Olha, nossa, que dor. <risos> o quê, cara?
1: <risos> caraca, cara. Às vezes o
0: cara gosta de uma burocracia.
1: <risos> Às vezes é o que faz ele... Às vezes ele curte, ele, semana, curte né? ele curte, ele
0: curte. Né? Carimbo. Eu gosto de carimbo. Eu, eu Selo, que... adesivo. Uma autenticação. E às vezes <risos> o cara é essa parada. Ele gosta de organizar o <risos> um papel, ele gosta de pegar assinatura, conferir. Cara crachá. É, cara crachá. Mas e aí? Salve, nerd! No último Nerdcast, me identifiquei muito com a história do gaveta. Ó. Morei na cidade do sul do Espírito Santo, chamada Marataízes. Olha aí. E toda a carneia é exigente. Exatamente como ele narrou. Estruturas, construções e comportamentos dos nativos a,
1: a cidade é sitiada, invadida É isso, tipo
0: Enfim, falando de carnaval Eu tive um episódio muito escroto no carnaval de 2002 Olha aí Morava na cidade de Marataises Aham uhum. E no alto dos meus 18 anos Eu era um verdadeiro zero à esquerda de tudo hum. Era nerd, virgem, gordo, corcunda A possibilidade de me dar bem era nula <risos> Fiquei sabendo que uma antiga conhecida do Rio de Janeiro iria vir, iria vir, é, viria. viria. Que aconteceu. Passar o carnaval com a família dela, alugando a casa de meus avós e vi nesse lance uma boa oportunidade de tentar me dar bem. Olha aí. Isso Começou a vir com a família. Carnaval de família. Começou o carnaval, tudo ia bem, a ideia rolando, feriadão, praia e até que meu primo deu a ideia de irmos todos curtir o trio elétrico na noite da cidade que ficava a 15 quilômetros de onde estávamos alojados. Uhum. Senti que era um terreiro selvagem para mim, <risos> mas tentei a sorte. Fomos de carona com a mãe dela, que nos deixou... Essa história tem uns lápis malucos, né? Uh -huh. Ele descobriu que a garota ia passar o carnaval na cidade dele, Isso. e ele já está com ela de carona. Uh -huh. Bem, ele pegou carona com a mãe dela, que deixou todos eles na cidade e voltou para casa. Senti naquele momento que deveria ter abraçado a nerdice e voltou todo pra casa. <risos> e a primeira coisa que me atraiu
1: foi o fliperama. Olha que né é isso aí, tamo junto.
0: <risos> Todos ficaram bicudos por ter que me esperar queimar umas fichas. <risos> uh -huh. Muito bom. E depois veio a ideia de comer algo. Uh -huh. Fomos a um restaurante na beira da praia para comer uma pizza e aí começou o meu tormento. Nossa, do nada algo começou a brotar dentro do meu intestino. Nossa. Uau. De forma violenta, <risos> anunciando que merdas iam acontecer. <risos> Pra piorar, o trio só começaria a tocar às 2 da madrugada e ainda eram 10 da noite. Nossa, mãe. Meu primo, a namorada dele e a minha conhecida já estavam super entrosados na mesa e eu de cabeça baixa, suando frio, sonhando com uma privada de mármore branco e papel higiênico de algodão.
1: Ai, meu Deus. cara
0: que situação. Aquela altura já tinha descartado qualquer <risos> possibilidade de me dar bem com alguém naquela noite. Não, ele
1: já perdeu. É, já. já você... Noite, essa noite eu perdi. Ele, ele tem que controlar os danos. Porra, ele cara... perdeu e <risos> aí assim, qual é o nível de merda que vai
0: acontecer? Literalmente. É, do nada me lembrei que tinha comigo a chave da antiga casa que morei na cidade. E do nada levantei e saí correndo pela multidão, <risos> tentando chegar até o local. Tipo uns dois quilômetros de multidão nossa, se espremendo. Nossa. E eu segurando à
1: vontade. Nossa, deve ter. Nossa, que foi. É isso foi um... Isso foi um esforço que esse cara fez. Ele... Porra! Ah, mas a, a multidão é
0: bom, porque dá passos menores. Dá passos menores, é ajuda no controle. Ah, ele podia andar assim. Ele bem... tava no andar do pinguim. <risos> Sim, ajuda, é verdade. Na minha cabeça, cantava Alalao. Estava atravessando o deserto do Saara. Estava me cagando e me esfregando na tua cara. Essa é a música dele. É, exato. Depois de dolorosos dois quilômetros, cheguei na casa e consegui entrar. Não havia ninguém. E nada na casa. Imagina se tivesse outras pessoas morando na casa ali, com a chave, que loucura! <risos> Corri pro banheiro, me larguei, ah, que alegria! Nossa! Não tinha papel! Claro! Entrei no chuveiro e me sequei com um jornal. Nossa, assim, foi é, bom é, e é, ruim. Okay. Né? Ah, okay. Deu certo e errado. Porque ah. esse jornal, amigo, que já tá no estado desgraçado. <risos> tava lá na casa, porra. Imagina. Queria ir pra casa, mas o próximo ônibus para o lado da nossa localidade só às seis da manhã. Opa! Não dava pra dormir na casa, pois parecia um cativeiro. Calcule o jornal. <risos> resumo! Assim, eu, eu, antes do resumo, ele se deu muito bem. Foi é, o desastre que, que poderia ter exato. sido essa noite. Ele evitou um... Ainda tomou um banho Pois é Porra, é. cara, tá brincando. ótimo Tu poderia ter que ser cagado lá e ter saído sair do cagado, muito assado Muito bem, exato O resumo Tive que pegar um táxi com bandeira infinita <risos> Que cobrou 40 reais em 2002 <risos> Por um percurso que custaria 10 Aham, uhum, claro Perdi meu tempo, não comi ninguém Gastei em dinheiro e ainda quase matei meus pais de susto Quando cheguei do nada de táxi <risos> Sem meu primo e as meninas Talvez você tenha matado seus pais de susto porque ele não estava esperando você chegar, né? <risos> Afinal era carnaval, meu amigo. <risos>
1: quem se fudeu mais nessa vida de viagem?
2: Então, cara, eu fui fazer uma primeira viagem com meu atual namorado. A gente escolheu um lugar próximo pra não dar muito problema. E eu saí da casa da família do meu pai, em Paraty. E a gente foi pra Paraty em si. Só que nessa época a gente não tinha carro. E assim, não ter carro pra se mover em determinados lugares é meio complicado. Tudo bem que em Paraty é um lugar pequeno. Dá pra ir a pé em quase tudo. Mas assim, a gente já chegou lá com esse perrengue de tipo, ferrou. Aqui só tem táxi.
0: Então, vocês foram de ônibus pra Paraty?
2: Não, meu pai deixou a gente lá e depois a gente meio que tem que se verar na uhum. cidade, entendeu? Ué, mas peraí, Paraty é
1: pequenininho, não dá pra fazer tudo a pé, não?
2: Dá, até dá, mas só que dependendo do local onde você quer ir, não, tipo, sair de Paraty e ir pra uma trilha, enfim, ah, é. pegar um táxi.
3: Tipo, se você pegar um Uber, você gasta 7 reais pra dar a volta na cidade inteira. Hum. Exatamente. Mas tem lugar que só que não faz... tem
2: Uber, é táxi. Só que não tem Uber. É táxi, e o táxi ele vira, tipo, 3 vezes mais caro. É,
0: e é táxi que não liga o táxi o taxímetro, né? O taxímetro fica desligado São
1: Lourenço era assim, né? Não...
0: Era na orelhada, era orçamento <risos>
1: O que é pra não ser aonde? <risos> Exatamente, no orçamento.
0: Você
3: tem que Exato. passar o um briefing pro taxista, velho.
2: <risos> Exatamente. Aí a gente chegou no... Cara, aquilo dali não era pousada, era um lugar, era um lugar tão esquisito, sabe? Que a gente viu foto e parecia lindo. Chegou lá, era uma coisa totalmente diferente. Como assim?
1: Você achou que era uma pousada e não era uma pousada? Hostel.
2: Era um hostel, é. Era um hostel.
1: Mas isso era uma atração turística ou você foi lá pra dormir? Nós estávamos dormindo. Ah, tá pra dormir.
2: Foi pra dormir. Mas pra ficar na cidade mesmo e só dormir. Era um Bed and
1: breakfast? Não e agora tem, tem, tem isso. Esse, não tem isso em Paraty podia.
2: Não, acho que parati é demais. E parati chama cama e
1: cachaça. <risos>
2: Exatamente. Não é
0: bed and breakfast, é creme e cachaça.
2: Aí chegamos lá, a gente lembrou que a gente não tinha comprado a hospedagem pra aquele dia. A gente já teve que pagar um a mais.
1: Como assim, compra aí? Vocês chegaram um dia antes, é isso?
2: É, porque meu pai quis ir antes, aí deixou a gente antes, aí tudo ferrou tudo. Caraca. Aí entramos no espaço, o cara mostrou, aí era um lugar bonitinho até, uma janelinha assim, tinha um segundo andar que só criança subia, porque se a gente subisse, ia bater a cabeça no teto. Beleza, tinha um ar-condicionado. <risos> que era a parte mais importante, e o chuveiro parecia até então que estava funcionando.
1: Mas era um quarto daquele compartilhado, banheiro compartilhado com uma galera, ou era...
2: Não, Deus me livre, pelo amor de Deus, isso não. Eu quitava, eu ia pro meio da rua fazer minha cabana, tava tudo certo. Uhum. Aí, tomei meu banho, Gabriel tomou o banho dele, e essa água está esquisita, mas tudo bem, vamos seguir daqui, porque tava caindo um espinguinho.
1: A água do Rio de Janeiro, afinal.
2: É, atualmente, tá bem brava, mas na época até que então não tava com gosto de barro. Aí, ele tomou o banho dele e falou nossa, tá com pouca água, né? Eu falei, é, mas não tem problema não, vamos dar uma volta na cidade. Beleza, damos uma volta na cidade, voltamos pro hotel à noite. Chegamos, acabou a água do local. A ah, gente, que legal. Acabou a água. Que maneiro.
1: Vocês falando numa época de alta...
2: É Isso aí, a cidade está lotada.
1: Ah, mas esse é clássico de qualquer cidade pequena que recebe uma quantidade absurda de turistas.
3: No... É, é quatro, quatro horas na Pira do Pão.
2: E começou a chover, começou a chover. <risos> acabou a luz. Aí Opa! Sim. Sem água e sem oh. luz.
3: Não, mas a... peraí. Começou a chover, como é que acabou a água? Não <risos> é,
2: ué, bom, Começar a botar o balde pra fora pra encher. Era a minha ideia também. Eu achei que seria válida essa ideia. Aí, Sim. começou o calor, obviamente. Porque Rio de Janeiro, independente do local, é um inferno de calor. Uhum. E a gente pensou, não, vou, não vamos conseguir ficar com a janela fechada. Vamos dar abrir, né? O Gabriel falou, Camila, isso é a pior ideia da vida, que vai entrar mosquito. Eu falei, amor, você quer que eu fique como? Passando calor?
1: Eu sei exatamente como é isso.
2: Abrimos a janela começou a entrar, eu não sei a quantidade de inseto que entrou dentro daquele quarto é foda, eu só sei que a nossa ideia no mesmo momento foi, sei lá, fechar e já tinha um monte de mosquito, Gabriel passou juro por Deus, uma, uma hora e meia matando mosquito na mão, na base da pancada <risos> aí, beleza, vamos tentar dormir vamos, o tio tava caindo umas aguinhas jogamos no sovaco, né, pra dar aquela respirada
3: o famoso banho tcheco
2: é, aí deita todo aberto um em cima do outro, vamos tentar dormir, show de bola o que, que é deitar todo aberto
0: ah, jovem, né?
2: É pra tentar bater o um vento.
0: É pra você ah, fazer as, as... Entendeu? Pra deixar circular o ar. Exato.
2: <risos> Exatamente. <Okay. risos> Beleza. Suvaco não suar nesse momento, para ficar tudo certo. Aí dormimos. Dormimos, né? Aquela dormida de três horinhas, quatro horinhas acordando sem luz e sem água. E aí o cara bateu na nossa porta de manhã. Oi, gente. Café da manhã já foi, já tá lá embaixo, isso aqui. Fala, ah, Gabriel, querido, tudo bom? Eu entendo que a gente tá sem luz, mas não tem uma reserva ali. Ah, eu vou resolver. Deu um probleminha na bomba por conta da luz. Mas vai ser tudo resolvido. Beleza.
1: Ah, ele tava querendo a água. Tá querendo negociar a água.
2: É, a água e a luz não tem muito o que fazer por conta da cidade, entendeu? A cidade inteira tava sem luz. Enfim, a gente meio que... Cara, a gente ficou dois dias sem luz. Caralho! É, dois dias A gente nossa. resolveu ficar cinco dias na cidade foram os piores dias da nossa vida
0: Nossa, Verde. cara
2: Glória a Deus Que a gente não é uma, Não somos um casal Que fica brigando o tempo inteiro Você imagina Se assim, é motivo pra casal brigar Ainda mais começo de relacionamento uhum. É motivo pra começar a se estapear E dar problema Aí a gente resolveu ir pra cidade eu liguei pro meu pai e Falei Pai, pelo amor de Deus Me salva aqui Tá sendo horrível Não tem nada na cidade Não tinha banco funcionando Não tinha como tirar dinheiro No caixa eletrônico Porque o banco fechado A gente tava ficando sem dinheiro Não tinha máquina funcionando Porque acabou a bateria As coisas que estavam ao Estavam sem luz e tava fazendo comida A loja americana era é no único lugar Que tinha água, é, luz E mesmo assim tava cheio de gente De, de vários lugares falando, e mais essa ideia é Gente de até canto, né? Você vê gente da China É gente do Japão É gente dos Estados Unidos, de um monte de gente falando ao mesmo tempo E o um calor da poncada A gente se estressou, e eu falei, velho, eu vou ligar pro meu pai Porque meu pai tem contato com pessoas daqui de Paraty Oh, pessoas? Pessoas, é, exatamente, seres humanos Meu pai é assim, ele conhece, conhece um monte de gente É quase o prefeito da cidade Mas teu pai
1: tava perto? mais ou menos, perto?
2: Não, meu pai tava no Rio. Ah, tá. Só que ele trabalha com uma galera que tem casa ali próximo. Aí ele deu esse contato pra gente e a gente foi nesse hotel, que era um hotel, assim, gigante, que tinha gerador e tava funcionando as coisas. eu e o Gabriel a gente passando fome, passando sede, sentamos lá e ficamos no hotel curtindo. Tava até uma águazinha, né? Tinha a piscina. Beleza. Conhecemos um casal. Aí o casal tava lá. Ah, vamos conversar. Ah, beleza. Também passamos sufoco aberto. Ficamos trocando ideia.
1: Tu comendo essa história. as coisas o Rio. Não,
2: é, não ó, calma. <risos> aí, o que aconteceu? A gente ficou conversando, eles tinham uma a gente começou a beber junto com eles. E... E disse, ah, que legal, que não sei o que lá, que maneiro. Aí, chegou a noite. Putz, a gente tem carro. Eu, caraca, arrumou um casal que tem carro. Incrível, beleza. Vamos dar um rolê na cidade pra ver como é que tá a situação. Já passou uma, muitas horas aí, vamos ver como é que tá. Porque a gente não sabe nem como tá a civilização, né? Uhum. Se lá tem gerador, a gente nem tem ideia do que tá acontecendo. Saímos e começou uma chuva insuportável na cidade, voltou a chover. Aí, demos uma volta na cidade, que é muito rápido, para tinha muito pequeno. E voltamos pro hotel porque não tinha nada que desse pra entrar e sentar e pedir uma comida. tá tudo, tudo insuportável. E antes da gente sair do hotel, a gente perguntou pro pessoal da comida que horas que fecha aqui? Ah, fecha às 10. Tá bom. Beleza. Qualquer coisa a gente volta e come aqui. A
1: comida do hotel, é isso?
2: Do hotel, isso. Que tinha um restaurantezinho lá. Que beleza. a gente passou a tarde comendo petisco. Aí voltamos pro hotel por decepcionadíssimos, porque não tinha conseguido comer. E sentamos no espaço. Aí, moça, por favor, cardápio. Ela gente, é infelizmente a nossa cozinha fechou. É, moça, são nove e meia. É, hum. fecha às nove. Eu falei, mas você falou pra gente que fecha às dez. Não, não é assim. É que nove fecha a cozinha inteira. Nove e meia, você consegue comer um pão, um queijo. <risos> o quê? É, você consegue pegar uma água. Porra! Juro por Deus. O Gabriel falou assim, moça, você consegue colocar, pegar um ovo e colocar dentro do pão de chapa com queijo e presunto? Não, senhor. Eu não consigo fazer isso. Mas eu vou comprar o um ovo e o um pão. Tem os dois no cardápio. Sim, senhor. Eu te dou um prato com ovo e te dou o um prato com pão, você consegue fazer o seu pau. Caraca, foi nesse cara. nível, assim. Meu Deus. Aí... Caralho.
3: É um hotel pra iniciantes do Masterchef. Sim.
2: Foi um problema, esse foi um problema. Aí pegou, chegou o ovo do Gabriel, o Gabriel abriu o pão, botou o ovo, comeu. Eu já tava sem tesão de comer nada. Falei, pede uma batata frita aí. Tem o quê? Tem como botar um cheddar? Não, não, senhora. Não tem como botar cheddar. Que, um queijo? Não, senhora. Não tem como botar queijo. Sal, traz o sal. A gente bota um sal na batata frita e tá bom.
1: <risos> Pô, mas a gente batata frita.
2: É, a batata frita tinha no meio do rolê. Pô. Pelo menos é, foi um grande começo. Salvou o rolê. Depois de um bate-papo eles liberaram a batata frita pra gente. <risos> Aí teve um momento que uma moça e um moço tava sentado comendo uma, uma tigela enorme de macarrão e eles estavam indo embora. Na hora que eles saíram, Não. eles observaram que a gente tava passando um pouquinho de necessidade, que ele viu o problema que a gente teve. <risos> ele olhou pra nossa cara e falou assim, gente, oi, tudo bem? Eu acabei de fazer a, a cirurgia do estômago, minha mulher come muito pouco, <risos> sobrou muito macarrão se vocês quiserem, ah, tá. sem problemas, pode ir lá pegar, fica à vontade ah, e pode comer. Ai, meu Deus! Eram uns quatro. Né? Aí todo mundo Caralho. se olhando assim: tipo: um cachorro
3: abandonado. <risos>
2: Os quatro se olhando, tipo assim É, deixa pra lá, né? Não Aí o Gabriel foi a pessoa que se... Ele, gente, eu tô com fome Desculpa, mas eu vou pegar esse macarrão Não quero nem saber e Tinha um monte de jeito sentado do lado do outro. O Gabriel me levanta, pega a cambuca inteira E traz pro meio do negócio Ainda pega um ketchupzinho que o cara deixou lá Man, Botou e comeu
1: Mas vem que é esse casal de bariátrico aí ele, Eles observaram a cara de fome de vocês Pra abordar vocês com essa oferta? Com certeza. <risos> Coitado. Mas o macarrão tava
0: numa bachela ele já tinha ido pro prato do casal. Que isso é informação muito importante.
2: <risos> tava dentro de um potezinho, de um negócio bonitinho.
0: Eles se serviram e reservaram <risos> essa parte pra doação.
2: Gente, mas a cara que o Gabriel fez pra pegar o macarrão e o desespero dele pra comer... Ele botou metade do macarrão tudo no prato dele e comeu. Porque a nossa cara foi mais desespero do que ele tava fazendo do que outra coisa. Mas foi punk, cara. Como
1: o seu Madruga fala, quando a fome aperta, a vergonha afroxa. <risos>
2: <risos> Exatamente
0: Eu tenho trauma de cidade interior Por conta de São Lourenço
1: tá É, vendo? mas aí é justificável
2: Nossa, São Lourenço, cara São Lourenço é muito pequena Você já
1: foi pra São Lourenço?
2: Não, mas eu tenho uma, uma tia que eu queria entender O tanto que ela foi pra São Lourenço que ela perdia lá, ela ia quase todo final de semana Então,
1: ninguém consegue entender porque as pessoas vão pra São Lourenço Tem uma magia É lá. maldição, maldição não, maldição <risos> Viveu isso, de
0: pessoas, de São a
1: Lourenço. São Lourenço suga
0: as pessoas. Cara. Ela precisa da energia. Mas o
2: que, que tem lá? Nada.
0: Não tem. N é não o tem. parque das águas, só isso. É, não tem nada. É pior, é pior que para ti. Só que a Pô, cidade é precisa da... Ela, tem um, ela deve ter uns vampiros espirituais, alguma coisa assim. Que precisa da energia das almas e aí ela prende as pessoas as pessoas vão para lá e se encantam por nada
3: caralho e... a cidade inteira
0: é uma encruzilhada é isso aí a cidade inteira é isso é uma aí
4: encruzilhada. tem
0: vários casos de pessoas que foram para São Lourenço acharam maravilhoso e resolveram ah vou mudar para cá abrir um negócio e aí, claro pessoal entra em falência automática <risos> e fica e vira um,
1: um espírito errante na cidade tem é, assim, vários casos não dá para explicar não a gente tem alguns ouvintes de São Lourenço que eles eles falam assim ah, a gente entende
2: não nada conta para Paratite eu também não, não quero ser linchado pessoal de Parati,
0: não. Eu encontrei esse ano, acho que na BGS, o cara é de São Lourenço. Ah, é? E eu falei: Caramba. caralho, meu irmão, corre! Ele ainda mora em São Lourenço? <risos> eu não sei se ele morava ainda, ele tava na BGS, falei, não volta, fica aqui. <risos> Você, aqui, conseguiu Você, tá... Você conseguiu sair Você
1: conseguiu sair um portal, né? Não, porque São Lourenço só tem ou criança ou velho, entendeu? Porque quando a galera chega na idade da faculdade e tal A pessoa ou decide, ah, ok, eu vou plantar minhas raízes aqui Abrir um comércio e essa vai ser a minha vida É que só tem duas profissões em São Lourenço, né? <risos> que é charreteiro e garçom, é isso <risos> Ou a pessoa vai fazer faculdade em outro lugar e, tipo, sei lá E vai viver a vida, entendeu? Mas é essa parada, é o Luke Skywalker em Tatooine É isso aí sabe Sim. querendo saber mais sobre... O universo é que eu, eu não
0: sou uma pessoa tranquila. Tem gente que gosta ir para lugar tranquilo, ficar fazendo nada, olhando pro teto, jogando bingo, sei lá. Quando eu viajo para cidade interior, tipo São Lourenço, Paraty ou qualquer outra, que a vida acaba às 5 horas da tarde... <risos>
2: Uhum, é bem isso, nossa. né?
0: Nossa, é muito angustiante pra mim, cara. Eu fico desesperado. É, não ficou legal também, não. O problema
2: é né? tecnologia, que chega pouco lá, né, cara? É bizarro. A nossa internet parece que na hora já vira, sei lá, zero. Sem sinal de nada.
0: É, não. E assim, se tá lá um dia, você arranja o que fazer, claro. Mas, puta, depois dois, três, nossa. Cara. Dois anos e meio, né? Yeah.
1: <risos> é. Mas a viveu essa viagem ao interior por dois anos e meio.
2: <risos> o cara, a gente ainda voltou pro hotel, o cara ficou fingindo que... Caralho. Quantos anos você é, A gente ficou cinco dias, que parecem ser um ano, entende? Uhum. A gente ainda voltou pro hotel, o cara falou que o problema na, da caixa d'água, o Gabriel ainda arrumou uma confusão com o cara, que na verdade era o problema da bomba da caixa d'água, que não tava funcionando, ele não queria consertar, porque, enfim, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, ele tava meio que sem dinheiro, e não era barato, e depois de muito tempo que ele conseguiu resolver o problema do, do chuveiro. Nossa, mano,
0: peraí. Foi, foi um
2: ciclo vicioso. Que Mas, era ele jogar
0: é. um baldinho d'água em vocês, enquanto vocês tomarem um
4: banho.
0: <risos> Cid. Opa, sou eu. Quantos países você já visitou? É, o Cid tem bastante,
3: cara. Acho que são 27. Caraca. Nossa, cara. O Cid, Cid é um profissional da parada.
2: Gente, tô saindo daqui da reunião, só fui <risos> e já pra falar. Obrigada, não é meu mesmo. É.
3: <risos> ah, faz assim, ó. É perrengue de viagem? Escolhe a localidade que eu te conto o perrengue. Nossa, <risos> tipo isso. Porque sempre dá alguma coisa errada, né, velho?
1: O maior perrengue foi da Coreia?
3: Maior? Não, eu já fui interrogado pela polícia em Singapura durante três horas. <risos> Caralho, que? cara. Como assim? Ah, vocês estão ligados como é que é a minha vida, velho. Vocês estão ligados, eu sou para raiva. Você tava com aquela barba maluca ou não? Tava com aquela barba maluca. Ah,
1: também você tá pedindo.
3: <risos> Acho que eu tava. É, eu não lembro direito. Acho que eu tava. Não, não tava não. Não, não tava com aquela barba não. Não, mas se eu tivesse, eu merecia, meu. Mas como é que foi? Aqui eu ia contar primeiro até, não era nem essa. Pra vocês verem como é que já começa a confusão comigo, eu lembro de uma viagem que eu fui pra Fortaleza, e aí eu tava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. É, eu sou meio distraído, né? Sabe como é que é? A gente internet não liga muito pras coisas, eu ligo menos ainda. Hum. Então, já tava meio distraído, tal, nem olhei direito a minha passagem, tal, tal. Vi lá qual que o né, portão. Eu sempre chego um pouco mais cedo, né? Normalmente avião, eu sou um cara bem pontual. E aí cheguei e tal, entreguei meu RG, entreguei a passagem, o Opa, pode ir tal, entra aí e tal, ali. Já fui entrando, não sei o que. Cheguei no avião, sentei no meu lugar, fiquei tranquilo lá, poltrona 27W. Tô lá na minha poltrona. E aí chegou uma senhorinha. E aí a senhorinha falou assim: Ai, moço, é, acho que você se enganou. Esse lugar é meu. Hum? Aí eu falei: Não, tem certeza. eu peguei, né? O bilhete ia ficar aquela situação meio incômoda, né? Fica todo mundo olhando o bilhete, né? Não, será que eu errei? Será que eu vi errado? Será que não. Né, a letra eu confundi a letra tal. Aí eu olhei eu tinha, eu tinha certeza que o meu centro era aquele. Ele falou: Não, o meu, o meu tá aqui, ó. Eu, ela Mostrou o dela e ela também tava certa. Não. não, mas o meu também. Eu falei, puta, acho que a companhia deve ter errado, né, mano? Eu falei, ah, faz assim, senta você, né? Porque eu falei, ah, velhinha, né? Coitada. Ela tá cheia de amiga velhinha também. Falei, não, mas eu falei assim, ó, senta você aqui no, no, no meu lugar, né? Tem que você é ali. Eu falei, não, senta aqui no meu lugar. Eu fico de pé, se sobrar, né? Vai sobrar algum lugar, com certeza, né? Yeah. E aí eu sento uma cadeira vazia tal. Eu falo com a aeromoça. Ah, tá bom. Ela sentou, mano. O avião começou a lotar, começou a lotar, começou a lotar. Eu falei, mano, fodeu. Não tinha mais nenhum <risos> lugar um, falei, ah, eu vou ter que ir no colo dessa véia. <risos> é, chamei a aeromoça, a aeromoça veio. Falei, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu não sei se vocês venderam passagem a mais, mas, ó, a gente tá no mesmo lugar aqui. Já comecei, já, já meti aquele tom já pra iniciar um barraco, né? Uhum. Já, já aumentei um pouquinho a voz. Falei, ó, oh, não sei se vocês aí venderam mais, né? Mas, pô, quero ir pra Fortaleza e ó, tem uma pessoa no meu lugar, o avião tá lotado. Como é que eu vou fazer? Ela pegou minha passagem, ela falou, moço, esse avião tá indo pra Florianópolis. O que você tá fazendo aqui dentro? Ah, <risos> <risos> Falei o quê? <risos> Não, para o avião, para. O avião já tava pra decolar. Tava andando já? Tava tá fechado? Não, não tava fechado, mas, ah, pô, já bom. tava todo mundo sentado, já tá todo mundo já acomodado. Ia pra Fortaleza, o avião tava indo pro outro lado, tava indo pra Florianópolis. Caraca. Eu falei, mas eu falei, como é que você entrou no avião? Eu falei, não sei, eu fui, fui passando, fui andando, <risos> e quando eu vi eu tava aqui dentro, eu não sei, daí, mano, tive que sair. E o meu outro avião já tava decolando também pra correr até o outro avião pra conseguir Me... viajar, mano. Mas tu conseguiu? Consegui, consegui, mas, pô, puta. já você essa velha não vem pro avião, eu sento no lugar, durmo antes de decolar <risos> e acordo de outro lugar do Brasil, mano. Ah, mas o Rex tem uma história assim. <risos> Imagina, pô. Recente. Vou parar em outro lugar, velho. Porra, só de, de distraído. Nem sei como é que eu cheguei lá. O Singapura, eu fiz uma viagem no sudeste da Ásia. Fui Tailândia, Malásia, aquela... E aí, foi maneiro? Maneiraço. Uma das melhores viagens que eu já fiz. Muito foda lá, cara. Muito, muito foda. Vale muito a pena. E eu fui em excursão, né? Fui com uma galera, tal. Tinha brasileiro, tinha gente do mundo inteiro, e aí de Singapura era a minha volta pro Brasil, né? E aí cheguei bem antes assim, porque como a gente tava em excursão, eu cheguei bem antes ali, A galera excursão é, se reúne 18 horas antes, né? Porque é pra <risos> ninguém se atrasar, pra não perder ninguém, é tudo assim, né? Uhum. E aí chegamos bem antes no aeroporto, tudo certo e tal, e aí eu fui, peguei minha passagem né? no guichê, pessoalmente, né? Porque eu tinha que despachar a mala, peguei a passagem ali no guichê mesmo, entrei e tal, na hora de passar na, não sei se é alfândega ali, na, na cabine ali do aeroporto, né? Não sei qual é o nome daquilo. O que é de segurança do é, na Polícia Federal da localidade.
1: Ah, Polícia Federal, OK. Cheque de passaporte.
3: Isso, na hora de passar ali, a mulher começou a fazer um cara crachar cara crachá, uhum. só que tava demorando muito esse cara crachá. <risos> Aí chamou outra pessoa. No teu passaporte? É. Caraca. Olhando pro meu passaporte, pra minha foto, pra minha cara. Pra... E aí minha passagem. Ficava me olhando. Eu falei, mano, tá demorando mais do que o normal. Eu já comecei a ficar meio preocupado, né? Aí ela chamou um policial. Ah, o policial chegou, olhou, ficou olhando. Cara, crachá, cara, crachá. Falou, ah, é, vem aqui uma salinha aqui.
1: Peraí, você tava de barbão? Aquela baba de novo?
3: Não, não tava, não tava, <risos> não tava. <risos> aí entrei na salinha. O cara falava inglês bem macarrônico. O meu também não é lá essas coisas, mas, né? O dele era bem pior que o meu. E aí ele tá ele começou a tentar fazer umas perguntas, eu já não tava entendendo, ele não tava me entendendo. Caraca. Aí chegou um outro policial. Aí falou, que, que língua que você fala? Fala, falou ah, o falo inglês, um pouco de inglês e fala o português. Ah, ninguém fala português aqui. Vai ter que ser no inglês, então. Hum. Aí o cara falava pior do que o anterior, chamou um terceiro policial. <risos> Quando eu me vi, mano, tava eu numa sala com três policiais de Singapura fazendo umas perguntas hum. que eu não tava entendendo. Que é, eles queriam saber quem era o Thiago. Tiago? Eu falei, não sei não quem é, é Tiago. Quem é o Tiago? Tá contigo, Tiago? Falei, quem é Tiago, mano? A gente quer saber quem é o Tiago. Eu não sei quem é Tiago. Quem é Tiago? Falei, que porra, meu nome não é Tiago. não é Tiago. Meu <risos> <Que risos> nome <risos> não é Tiago. <risos> eu comecei a ficar com medo. Falei, caralho, mano, tô. Porra, e os caras intimidando mesmo, sabe? Arma mostra. Parece ser cena de filme. Uhum. Com o pé assim, policial mal, policial bom, sabe? Parece ser cena de filme. E eu ali meio acoado. Quem é Tiago? Quem é Tiago? Não sei de quem ele tá falando. Não conhecia o um Tiago, porra. E aí, meio nervoso já. E aí, não, porque o seu passaporte tá escrito Maurício, Maurício Cid, né, meu nome, Maurício, e a tua passagem tá escrito Tiago. Ah,
0: Puta merda.
3: Eu não, não. sabia quem é Tiago. Eu falei, não, mas peraí, como é que a minha passagem tá escrito Tiago? Não, não sei como isso aconteceu. Eu fui no guichê, peguei a passagem, baixei a cabeça e fui entrando, igual eu entrei no avião errado. Uh -huh. <risos> e aí, minha passagem, cara, realmente tava escrito Tiago Silva, Tiago não sei o que lá da Silva. Caralho! Eu falei, mano, eu não sei como é que eu tô com essa passagem na mão, eu não sei. E aí eu comecei a entrar numa noia, que eu falei, pronto, botaram droga na minha mala.
0: Nossa. Botaram droga
3: na minha mala, eu tô em Singapura, vou ter pena de morte, vou morrer aqui, vai aparecer no G1 a notícia, todo mundo vai falar, pô, ah, o Cid deve ser drogado mesmo. Vai <risos> todo mundo falar no pau. <risos> Certeza que <risos> ninguém vai me defender, ninguém vai falar, ah, tá, ele deve ser drogado.
1: Ninguém vai te defender, né, cara? Ah, Cid preso em Singapura, cheio de
3: droga. Ah, mas é claro, tinha que ser um Cid. <risos> ninguém vai suspeitar, vai todo mundo achando normal, mal eu tenho certeza. <risos> Falei, tô fudido, eu não vou ter defesa, mano. Eu vou pro paredão aqui, vou ser fuzilado. Não sei como é que é a lei aqui, mano. Caralho, brother. E outra, Singapura é um país que, pra você ter ideia, é crime cuspir chiclete no chão. É crime mascar chiclete. Mascar, mascar. Mascar chiclete. Não vende chiclete no país. Só vende chiclete <risos> pra aqueles de nicotina e tal. Medicinal, né? Chiclete, chiclete mesmo não vende. É proibido no, em Singapura. Então, assim, pro chiclete ser proibido, eu fiquei pensando... <risos> Que porra que vão... Três quilos de cocaína na minha mochila, eu tô fudido. <risos> acabou, 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 vou morrer. E aí eu comecei a entrar nessa nóia porque eu não sabia explicar quem era Tiago. E aí, mano, nesse papo aí com os caras, e eu tentando falar inglês, os caras também, tal, tal, aquela confusão toda, eu falei assim, ó, não sei quem é Tiago, não sei como é que eu tô com esse nome aqui, mas esse nome é um nome brasileiro. Tiago é um nome bem comum no Brasil. É possível que a mulher, na hora de ter me dado a passagem, pegou errado e me deu a passagem errada. De outro brasileiro. É, tá bom, vamos lá, vamos lá matar o guichê, então. Vamos ver se você tá falando a verdade. Vamos matar o guichê. Aí foi três policiais Meu comigo.
0: Caraca.
1: Escolta.
3: Escolta, eu não, eu não tava algemado nem nada, mas assim, os caras colado em mim, sabe? Cheguei no guichê e pra eu saber qual era a menina. Eu olhei pra menina 1 de, menina um de Singapura, menina 2 de Singapura, menina 3. <risos> falei, fudeu, eu não sei quem é. Eu falei, não sei, não sei quem é. Falei, quem era? Quem é que te atendeu? Eu falei, mano, não, não sei. Eu olhei pra todas e não sabia. Eu falei, não, quem é que te atendeu? Eu falei, porra, não sei. Aí uma menina me viu e lembrou. Falou, ah, quem atendeu? É deu, foi a fulana. Cadê a fulana? Foi embora. Ela falou, ah, foi embora, Ah, cara. mano, eu sou um fudido mesmo. <risos> Falei, você tá preso em Singapura, mano, tô fudido. No que ela falou, foi embora, e eu já, mano, já me vi morrendo, já. A tal da fulana tava passando atrás, sem a roupa da companhia, porque ela tava indo embora. Tava indo pegar o busão, tava saindo do aeroporto. Caraca. Ela falou, ah, ela lá, saindo, tá, tá indo lá. Aí os policiais correram nela, trouxeram ela, falou... Nossa, imagina o susto dessa mulher também. <risos> imagina o susto dessa mulher. Mulher também pra casa. Ah, ela falou: Você lembra desse rapaz aqui? Ela falou: Ah, lembro, eu atendi ele. <risos> Tiago. Tiago! <risos> Qual que é o nome dele? Eu já, meu Deus do céu. Caralho, fudeu. Eu já pensou ela falar Jorge, que fala um terceiro nome? <risos> <risos> ela falou: Ah, eu não lembro o nome dele. Daí ela entrou no computador, papapá, papapá. Ela falou: ah, O nome dele é Maurício. Eu falei: Ah, graças a Deus. Mas quem é o Thiago, então? O Thiago. ela procurou falou: Ah, eu acho que eu troquei as passagens. Nossa, Nossa
0: é que... essa mulher Deus. se fudeu, então.
3: A explicação era isso, ela trocou o ticket, entregou o Thiago pro Maurício o Maurício pro Thiago. E eu fiquei três horas nessa confusão no aeroporto de Singapura, mano, achando que eu ia morrer. E aí o policial ainda falou, "Ah, Ô, desculpa, tal, né, tá tudo certo. Manda eu tirar o saco preto da cabeça do Thiago. É. é. Quiseram ter se fudido também. Falar com a companhia aérea aí, de repente, você consegue voltar de primeira classe e tal.
1: Caralho. Eu, mano, eu fiquei
3: tão nervoso que eu falei, ah, não quero falar com ninguém, não, eu fui voltei. Epa. Caralho, brother! Eu, eu tava sendo pressionado mesmo, sabe? Tipo, interrogatório, assim. <risos> eu falei, caralho, é igual filme mesmo, é muito legal. <risos> Ah, muito legal. E chega um legal ponto... legal agora. Não, <risos> chega um ponto que eles deixam você sozinho na salinha lá. E tem câmera na sala. Tinha um espelho? Não tem um espelho, mas tem um vidro. E aí os policiais estão meio, tipo, olhando de longe. E aí, quando você tá sozinho, eu ficava só pensando assim, eu falava, mano, eu assisti aquele seriado aeroporto, né? Da, da Netgiu. Sei, é. Sei qual é. Aí eu ficava pensando assim, mano, eu não posso parecer suspeito. Só que você fica pensando nisso, e aí você começa a ficar. Que você <risos> fica pensando Eu não posso parecer que eu tô nervoso Eu não posso parecer que eu tô suspeito é você Aí você tá começa assim. Exatamente, aí você <risos> começa a ficar nervoso Pensar em não ficar nervoso Aí eu falei, não, minha tática vai ser bocejar Porque ninguém, é, ninguém vai ser preso boceja Ah, claro <risos> Aí eu ficava bocejando Aí depois da quarta bocejada Eu falava, não, peraí, eu acho que o saído dele tá suspeito Eu não tô bocejando <risos> muito <risos> Ano passado eu fui pra Coreia do Sul, né? Fui fazer uma viagem lá pra Coreia do Sul. E normalmente, bom, vocês estão ligados como é que é, normalmente a gente faz muita viagem a trabalho. Uhum. E quando a gente faz viagem a trabalho, a gente não se preocupa com nada, né? Falar, ah mano, é. a galera resolve tudo aí. É, passagem, hotel, não sei o que, a galera resolve tudo. Mas, pra Coreia do Sul, foi a primeira viagem, mano. Não tô 30, mais de 30 anos. Foi a primeira viagem que eu acho que eu organizei do começo ao fim. Ah, é? Foi tudo contigo? É, pra longe, né? tal, que, assim, você tem que ter um certo cuidado, né? Porque, senão...
1: Mas quando você viajou pra Coreia, você tava fazendo um job alguma coisa de publicidade, ou você foi... Não, não, foi a passeio mesmo. Foi a passeio mesmo, você decidiu, ó, vou lá.
3: Mas, mas
0: é que tu é fã de BTS? Qual é a...
3: O que, que é BTS? Que? <risos> Fazer uma pergunta pra essa é uma ofensa. Fazer qualquer tipo de pergunta, o que que é BTS, aí pra mim é uma ofensa. Não só pra mim, cultura milenar oriental.
1: É a galera da, da música pop coreana, é isso? K-pop. É K-pop? BTS?
3: Respeite o K-pop. <risos>
1: então, Por que que é BTS? Qual é a sigla
3: de... BTS é um grupo de K-pop. Ah, é um grupo. Ah, tá. É, é uma... Mano, os caras são maiores do que os Beatles, <risos> Alô,
1: alô, galera do BTS. Perdão. Não, não, não é galera
0: do BTS,
1: <risos> é galera do K-pop. Não, mas os fãs os caras do, do BTS, BTS não estão te ouvindo, não, com certeza. Não, mas é verdade.
3: <risos> os fãs do BTS já se chamam o o Army? Nossa,
2: ele tá sabendo muito. Nem isso eu sabia. Não,
1: de boa, galera. Não conhecia, só respeito. Mas você achava
3: que era piada? Eu sou fã de verdade.
2: Tu é fã mesmo? Que legal. Eu acho
3: que eu sou fã. Você me ofendeu. Ah, desculpa,
2: tô... não. não é nada contra <risos> <risos> nada não <laughs> Eu, chequei, eu gosto mano. de funk, então tipo assim. Ah,
3: você tá comparando funk com K-pop, querida?
2: <risos> eu sou. Que é Marca um X1 aí agora. Ah,
0: calma que um começa com K e o outro termina com K. Então é tudo. É, é.
2: é verdade.
3: Beleza, beleza. E aí eu fui lá pra Coreia do Sul, né? Fui com a namorada, tá? A gente foi dar uma volta lá, ficamos uns dias. E eu falei, mano, eu vou ter que programar tudo, não posso errar nada. Minha namorada nunca tinha feito uma viagem é, tão longe assim também, então tava meio que tudo na minha mão né, eu que tinha que organizar tudo, e aí fui lá, comprei passagem fui ver o que que precisava, não vi isso precisava de febre amarela, quando eu falo precisava de febre amarela, não é ter febre amarela
1: <risos> da vacina uhum.
3: a vacina da febre, vamos deixar bem claro, porque às vezes o cara escuta, ah, tô indo pra Coreia e não tenho febre amarela, preciso pegar <risos> <risos> pode deixar bem claro, e aí eu vi tudo que precisava e fui no Airbnb também, peguei um Airbnb super bonitinho e tal, legal pra caramba, bem Localizado. Mano, organizei tudo, organizei tudo.
1: Pô, Cid, a viagem que você organiza é a viagem com menos probabilidade da merda. Viagem que os outros organizam, que eu é o agente da culpa passagem, o cara é essa que vai dar merda.
3: Exatamente, mas existe o fator eu, no caso.
2: <risos> o fator Cid está envolvido. É.
3: <risos> o problema do Cid organizar a viagem é que é o Cid, é isso.
2: Uhum. <risos> ah, enfim, chegou
3: no penúltimo dia... Não, então foi ótima a viagem. É, não, tudo perfeito. Ah, que
2: incrível. Então foi muito bom,
3: é. Ah, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Viagem dos sonhos. Chegou no penúltimo dia, eu já me achando o mochileiro das galáxias, mano. Falei, caralho. Vou abrir uma agência de turismo, eu sou foda, mano. Eu fiz... <risos> perfeito, é. Penúltimo dia, o dono do Airbnb me liga fala, Cid, eu entrei aqui no apartamento, vocês não estão? Uh! E tá cheio de coisa aqui ainda. Tá acontecendo. Falei, ué, como assim? Tá cheio de coisa? Não, a gente tá passeando aqui. Já foi o check-out, foi uma hora atrás, foi o check-out. E ainda faltava um dia de viagem. <risos> Não acredito, ah,
4: não, cara.
3: cara. Não tinha mais dinheiro. Meu cartão tava bloqueado. Eu não <risos> tinha mais dinheiro. E faltava um dia, mais de um dia, né? Dois dias, praticamente, de Mas tu errou no dia da volta, é isso? Tu fez a Airbnb até... Eu errei a volta, mano. Eu errei a volta, em <risos> <aí. risos> botei dias a menos no Airbnb. Ah, caralho. Ah, tô com tudo abrogado por quê? Mano, eu tentei desassar. Te tentei desassar, te falei, ah, não, peraí, já estamos voltando aí. Mano, voltamos a milhão, pegamos tudo, botamos numa mala, saímos com a mala, tudo aberta no meio da rua. Pô, tu não tentou desenrolar com o cara, mano? Não dava, porque já tinha gente pra entrar, por isso que ele tava me acelerando. Já tinha caralho. gente pra entrar, mano. É, o, o Airbnb era bem localizado, era bem concorrido. Uhum. A gente se viu com quatro malas na rua, tem teu tá ligado? E aí faltava um dia ainda pra tua viagem, é E ainda faltava mais de um dia, mais de faltava quase 48 horas. Tu errou em tá? mais de um dia? Meu Deus. 48 horas, assim, sabe? Aí eu <risos> falei, fudeu, deu. e aí, mano, eu não queria parecer um bosta pra minha namorada também, já <risos> Aí eu falei assim, não... <risos> Vamos ser precavidos e vamos já para o aeroporto?
4: Ah, claro! <risos> Com certeza! <risos> vamos
1: ser precavidos <risos> e vamos dois dias antes. Pra... <risos> Com quatro malas.
3: <risos> é, a história não convenceu muito. <risos> ah, <Ai, risos>
1: <Ai>, cara. cara. <risos> por que o
3: Tocatu tá bloqueado, cara? Então, porque mano, eu não sei por quê. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. <risos> e aí, mano, chegamos no aeroporto, começamos a enrolar. Eu calculei exatamente. A gente chegou no aeroporto. Porto, depois de né, ainda fazer um rolezinho ali no bairro, com as mochilas, não dava pra andar muito, mas a gente almoçou tal. A gente ainda tentou gastar um tempo ali, né? Mas a gente chegou no aeroporto faltando ainda 32 horas. <risos> <risos> Meu Deus, cara. Nossa, cara. Meu Deus do céu. E outra, sabe quando você tá no finalzinho assim da viagem, você fala: Ah, vamos ah, gasta aí. Falta não sei uhum. quanto ah, o dinheiro no bolso. Ah, gasta tudo aí, falta pouco mesmo pra acabar a viagem. Se eu soubesse, porra, eu não tava prevendo isso, né? E aí ficamos 32 horas dentro do aeroporto. Eu me senti Meu o dentes. <risos> Meu Deus. Eu era praticamente Tom Hanks na Ásia, era isso. Eu era o filme terminal. Eu andei em todas as partes possíveis daquele aeroporto.
0: Eu vi essa tua saga Você nos ter. stories e eu achei que era zoeira, a tua
3: A gente viu o Cid fa... Eu
0: falei, não ele é possível. Ele, stories, deve é. Tá, ele deve estar tá com voo. Ele chegou antes, com certeza, sei lá, algumas horas. <risos> e tá fazendo esse teatro, não é possível. <risos> Só que passaram essas horas e continuava parado. Eu falei, caralho, o filho pois da puta. É. <risos>
3: Todo mundo acha que o que eu faço é sempre piada. E sendo que 100% das coisas que eu faço são sérias. É. Eu ia ser preso em Singapura e todo mundo ia achar que era piada. Ninguém ia me socorrer. Pô, se você tivesse
0: chegado antes no aeroporto de Singapura, você teria aproveitado mais, porque o aeroporto lá é foda, né?
3: É, em Singapura é foda. Mas em Seul não é tão foda. Mas assim, conheci o aeroporto inteiro de Seul. Ah, chegou no momento que a gente tinha que dormir, né? Caraca,
1: como é que vocês dormiram, cara?
3: Então, e aí eu descobri que não podia ficar dentro do aeroporto. Não
1: podia morado <laughs>
3: Não. Você descobriu que era um porto seu não é um hotel. Eu cheguei à conclusão que alguém nas câmeras de segurança já devia estar olhando pra gente é. há pelo menos <risos> umas 20 horas, sabe? Aí eu falei, mano, fudeu, daí a gente começou a juntar moedinha, moedinha, moedinha. E eu achei um lugar dentro do aeroporto que é um hotel cápsula. Aham. É, um hotelzinho que você fica, né, ali dentro de, um, de uma, cápsula. uma pílula, é, de uma, de uma cápsula. E aí a gente conseguiu juntar moeda, mano, deu certo, tipo assim, certinho pra gente conseguir ficar 6 horas dentro da cápsula Cápsula ficou eu e minha namorada dentro de uma cápsula. Nossa. <risos> caraca, caraca. <risos> pra dormir. Coitado, cara. Durante umas que horinhas ali. Pura. Era uma cápsula de casal? Era uma capsulona. Era um capsulão. Era... É, era uma cápsula... Não, de boa, assim. Era pra um casal asiático, né? No caso, eu não comportava muito <risos> do tamanho.
1: Não tinha nenhuma possibilidade de você conseguir dinheiro através de cartão de emergência. de Amigos? Coisa. De amigos.
2: É, pedir pra transferir um dinheiro. ah oh, mas que
3: amigo... O PTS não é meu amigo, eu sou só sou fã, velho. <risos> <risos> uh, uh.
0: Foi nessa viagem na Coreia que vocês
3: foram no restaurante cocô? O quê? Foi.
0: O quê? <risos> ah,
3: como é que é? Ah, mano, mano se eu ficar contando história aqui, eu vou ficar três dias hoje, velho. Né? Que história é essa? Restaurante de cocô? É, não era, não era um restaurante. É assim, era um museu do cocô. <risos> não era bem um museu também. Era um parque de diversão. <risos> o quê? Museu do cocô. Uh o quê? É, era o um lugar. A
4: Camilota, o quê?
2: Eu tô tentando entender a logística disso.
3: É legal que a Camilota, a gente descobriu que um é vizinho do outro. Vamos dar uns rolês, Camilota, não fica é, com medo de mim, não. Que a
2: gente vai ter muito coisa pra comer. É, você vai me dizer <risos> assim, toda a sua vida, e a gente bate um papo, toma uma cerveja, tá tudo certo.
3: <risos> não, é, é um museu barra parque de diversão com temática de merda, literalmente, no caso. E você entra no lugar e você tem que passar por um intestino, e aí você ah. sai se você ah, sai numa bunda de um gato, tipo a boneca Eva,
1: vocês são muito novos, né? Vocês não sabem o que é a boneca Eva.
3: Não, eu tenho a mesma idade que a Camila, eu não sei do que
1: Não,
2: o que é isso? Calma aí, vamos com calma. Tu acabou de falar que tu tem 20, 30 anos.
3: Não, vai. <risos>
1: A boneca Eva era uma boneca gigantesca construída no estacionamento do Barra Shopping no Rio de Janeiro e você entrava dentro da boneca e via o corpo humano por dentro, entendeu? Isso ah,
2: quando, Mas isso foi quando no Rio? Década
3: puta. de 80. 170, Nossa, 80. 68
1: mais ou
2: menos. Eu era é, espermatozoide.
3: É, década do cruzeiro novo, qualquer porra assim. Então, é tipo isso, é tipo isso, só que só com a parte da bunda. <risos> que merda, caralho, ok. É incrível. É, que merda, é isso,
0: é isso. Você tá entendeu o conceito. Mas vem cá, mas o que que tem lá dentro? Tem um jarro de formol com cocô gigante?
3: Mano, tem assim, vou dar um exemplo pra vocês. Existem bundas gigantes na parede. Quando você esfrega uma bunda, é como se fosse uma lâmpada de um gênio e sai um peido. Nossa, cara. E cada bunda que você esfrega numa parede tem um som de peido diferente.
2: Você pagou pra ir nisso? Paguei.
3: E no mar... o peido tem cheiro ou só o som? Não, só tem som nesse caso aí, só tem sol
0: Então você pode fazer uma música.
3: Pode, pode, <risos> pode, tranquilamente. Como é que é? Você
0: esfrega a bunda ah. e ela peida. Uh -huh. Aham. você faz você... um cheque, cheque, ela... É. É.
1: E aí você pode fazer uma musiquinha. E tá pensando que era uma opção viável pra você se largar enquanto tá... Alguém ficar chorando sua bunda? Não! <risos> você esfrega a bunda <risos> do peido <risos> e aí você aproveita e dá uma... Né? Ah, pra você poder peidar e disfarçar? Exatamente! Ah, é o um museu, é o um museu! Entendeu? As pessoas... O que que é isso? É o um museu, gente! Não,
3: não, É uma boa ideia, mas não é isso não. É não. <risos> Distribuir
2: nos shoppings.
3: E é muito <risos> divertido, <risos> porque os pais levam as crianças nesse lugar, né? Uhum. Então, os pais ficam esfregando a, a bunda. Vai ser estranho o que eu tô falando aqui, mas só imaginando. É, é, é. E as crianças botam a cara no cu que é pra <risos> o peito pegar na cara. <risos> Olha, sem
1: sacanagem, minha <risos> filha ia amar isso, porque ela tá nessa fase, ela tá na fase de que ela troca tudo por cocô. Ah, escatologia. Então eu fala assim, mãe, conta uma história, ela era uma vez um reino distante, ela era uma vez um cocô distante, tudo vira cocô, então ela ia amar de paixão esse museu.
3: E era meio que isso, tinha umas coisas que eu nunca vi na minha vida, gente, tipo assim, tinha um brinquedo que as crianças estavam disputando, que você batia num botão, e quanto mais rápido... Você batia no botão Uma mão Com um dedo Em riste Assim Ia subindo Ia subindo E subindo, tinha uma Uma bunda Lá em cima No teto <risos> E o dedo Entrava no cu <risos> E a criança Que conseguiu fazer o dedo entrar no cu primeiro da bunda... O cu, o, a bunda dava um grito... Ah! Não é possível que seja real, cara. Eu Exatamente. provo pra você, eu fiz uma live lá dentro. Eu tô fazendo Ai. live RL, né? Ai. Tô fazendo live de rua agora na Twitch e tal. Eu fiz uma live nesse parque. Tem tudo que filmado, cinco horas lá dentro, mano. É maravilhoso.
0: Caraca, cara. Você
3: teve algum perrengue no Japão? Não, eu tive vários. Não, é sério? mas lógico, claro, eu é o Japão. Ué, como que? Eu não falo japonês? Eles não falam português? É claro que eu vou ter perrengue. Então, Japão você foi na época do Corinthians, é isso? Eu fui em 2012 e eu fui agora, fui ano passado de novo.
1: Ah, você foi de novo, ok.
3: Pra Tokyo Game Show, fui fazer live também lá. E
1: 2012 o Cid, então, é uma época maravilhosa que era aquele barbão, barbão de Matosanem dele.
3: Era a época da promessa. É. E aí o
1: Corinthians foi pra Mundial lá? Isso, eu fui lá ver o jogo. E você foi, né? E aí, cara, você apareceu eu vários links ao vivo da ESPN, sei lá, da
3: Globo tô com aquela
1: cara de maluco, cara, é muito bom <risos> procura isso na internet
3: o asiático não tem barba, é muito difícil ver asiático de barba, quase ninguém tem barba 0,01% assim então uh -huh. eu destacava muito no meio da galera no trem a galera ficava vinha tirar foto comigo, uh -huh. no metrô todo mundo queria tirar foto, e aí eu fui pro Japão agora, 2019, uh, fui na Tokyo Game Show lá, fazer live também e tal, na, na, na Twitch lá que eu tô fazendo e aí, mano, tem um bairro lá que é o bairro meio que da sacanagem lá no Japão, entendeu? Qual é o bairro da Zaganade? Akihabara? Akihabara, é isso. E tem uns, umas ruazinhas ali que é a, a rua da... Pra ver se você é da zoeira. Tem mesmo, é isso aí. Entendeu? Tem umas pilantragens ali, é. Tem umas maluquices nessa rua. <risos> é, a gente tava com um grupo de brasileiros. E aí, contrataram uma guia pra ir ajudar a gente a fazer o um passeio ali naquele bairro, mostrar as coisas, né? Coisas legais que tem no bairro. E aí, a guia chegou, a guia falava português, é, falava inglês, morava no Japão, falava japonês. Então, assim, foi perfeito, né? Como você explica tudo o conceito histórico tá tal tá, tá. só que acabou o horário dela ela falou ah, então pessoal eu vou ficar um pouquinho aqui ó fiquei só esse pedacinho aqui mas vai vai vir outra outra guia para vocês não ah, se preocupa ah. era aqui que ela vai chegar já combinei com ela daqui a cinco minutos ela chega e ela foi embora e aí beleza ficamos lá esperando ela foi embora antes de ser rendida antes de da outra chegou a outra meu amigo ela tava vestida de de empregada ah naquele esquema do é made made que fala né made made He is... <laughs> empregado De, de maid. É, de roupinha made pra exista. mim, é, eu não entendo. Mas é, É, empregada mas é, é. Mas... na novela, isso aí. É, então eu tava com aquela roupa de maid e já achei estranho, né? O que que essa menina tá com essa roupa aí? Já achei meio esquisito. Ela era japonesa? Ela era japonesa, e aí eu descobri que ela não só era japonesa, como ela era muito japonesa mesmo, porque ela não falava inglês, não falava português, não falava nenhuma outra língua que não fosse japonês. A porra. E ela ia ser a nossa guia. Que Pô, incrível. É. E aí eu falei, mano, fudeu. Falei, e agora? Fudeu. Começou, mano. Começou. Ela começou a fazer em japonês a parada? E aí ela começou a falar em japonês e eu falei: então, não falo japonês não. Sim. Alguém do ela... grupo falava? Não. A galera tentava explicar pra ela que ninguém falava japonês Ela sorria e continuava falando em japonês Puta E mesmo. aí começou a ficar uma situação meio difícil Aí ela começou a andar E aí a gente começou a seguir ela uhum. E aí ela começou a explicar as coisas em japonês uma Apontava pra cima, apontava pro bueiro <risos> apontava... <risos> E aí a gente ficava olhando Mas não sabia o que significava A gente ficava imaginando só, né Ficava, ah, deve estar tá falando uma coisa bonita aqui. aqui Deve ter uma história de um samurai aqui A gente ficava, ah, É tipo assim É, você ficava imaginando uma história, entendeu Era muito uhum. divertido, Uhum. E aí já meio que virou uma piada ali entre a gente Falou, pô, só que a gente muito tentava explicar pra ela Que a gente não tava entendendo E eu acho que ela sacou que a gente não tava entendendo Ah, sim. só que ela não podia largar o trabalho dela, sabe? E aí ela falou assim, ah, foda-se Vou continuar no, no meu padrão aqui Acho que foi meio que isso que aconteceu E aí começou a explicar, começou a explicar A gente entrou no elevador pra entrar num, num prédio lá Que ela queria mostrar alguma, sei lá, alguma parada lá E eu caí na burrada De fazer uma piada dentro do elevador Que ela entendeu... Eu falei, ah, assim, falei assim, quer ver que essa japonesa vai levar a gente pra ver hentai? Nossa. Ela só escutou a palavra hentai. Ah, claro. Ela entendeu a palavra hentai. Ela falou, hentai? Aí eu falei... <risos> <risos>
4: <risos> não, não, não. Não é bem assim. Não é,
3: não é bem assim. Então ela, hentai, hentai. E aí me levou num lugar, meu ah, amigo. Meu Deus. <risos> Ah não, cara, Ele te levou no museu do Rentai? Não, eu fico até constrangido de falar aqui na frente da Camila as coisas que eu vi, porque não dá pra falar, mano. Não dá, não dá. espetáculo? Eu nunca, ó, oh, pra vocês terem ideia, nem lá em Santos eu vi tanto povo na minha vida. Ai, meu Deus. Eu vi Deus. umas coisas absurdas. Eu entrei num prédio que era o prédio da putaria japonesa. <risos> Eu não sei a tradução certa, mas se tivesse a tradução em português, é, seria a esse. placa era prédio da putaria japonesa, tenho quase certeza. Uh. A, 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 cada andar era uma putaria diferente. Ai, meu Deus. Uhum. E aí, o primeiro andar era tipo isso: era rentai, rentai, olha rentar rentai, olha esse povo, olha o rentai. Era uma doideira. E aí, era o um modo easy. E aí, cada andar <risos> que você ia subindo, ah, não, não é possível. Eu fui até o último.
1: <risos> Qual era o pai, não bosta
3: disso? Ah, ó, pra vocês terem ideia, ó, eu cheguei a passar em andar que era de venda de fralda pra adultos. Olha aí. Aí, Zagão. Eu tô que isso é uma realidade venda de fralda pra adulto, tinha policial comprando fralda <risos> tinha cara, juro pra você é. tinha um oficial com a roupa de polícia mesmo, eu até falei, mano, será que ele tá prendendo não, algum é. aqui? Mas não, ele era o cara, ele tá comprando fralda meu Deus do céu. É pra você que tem fetiche de bebezão. Uhum. E aí a galera comprando fralda e tal. Tinha andar que era. Mano, é, tinha andar que era venda de calcinha usada.
1: Ah, puta, não, não é possível. A gente já ouviu falar disso, mas não acreditava que isso era verdade. É, é bom só ouvir, não, né? Não, mas
2: isso é. Principalmente no nosso ah, meio cabalha. de. meu meio de esporte eletrônico é o que mais fala. É, Ah,
3: E aí você escolhia pela cara da pessoa. Eu duvido muito que era aquela pessoa ali que tava vendendo a calcinha. Deve ser uma velha lá, que, que passa lá o um negócio no meio da perna e vende e fala, ah, essa aqui é da menininha aqui, eu duvido muito, é, mas enfim, ai, tinha venda de calcinha, tinha lugar pra você que quer cheirar calcinha, tinha cabine pra cheirar calcinha, puta merda, cara, Pura, que doença, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo céu. as coisas que eu vi, <risos> A minha alma mudou. <risos> eu sou outra pessoa, gente.
2: E hoje você aceitou esse mundo. <risos> louca.
3: A inocência ficou ali. Ficou, eu vi coisas que eu não posso nem falar. Tinha um andar só de, de almofada. Hum? É, chama da Kimakura, acho que é isso. Almofada em formato de pessoas, que é pra você casar com a almofada, uh. pra você transar com a almofada.
0: Nossa.
3: Mano, você consegue personalizar a almofada. Eu quase fiz uma almofada do Azagal. <risos> <risos> eu, eu, eu ainda vou fazer uma almofada do Azagal, vou comprar e vou dormir abraçado de conchinha com o Azagal.
4: <risos> <risos> hum.
3: Eu vi o Japão de verdade dessa vez, só louco. Porra. Só
2: louco. Gente, tem que criar um podcast, parte 1, parte 2, parte 3, se diz que eu salvo, Mano, um, tem é... muita história.
3: Não,
2: Cara,
0: não dá, muito bom, muito bom. Mas a tua namorada tava contigo nisso?
2: Não, eu
3: tava, eu tava sozinha nessa aí, O que foi mais perigoso ainda, Fiquei, achei mais esquisito, né? Mas enfim, é, eu até joguei, sabe aquele jogo de bichinho? Que jogo? Ah, da garra, jogo da garra. O jogo da garra lá, tinha coisa dessa que você vinha e... Pegar a foto de uma mulher pelada. Tipo, não tem nem lógica, entra no Google Imagem, sabe? Exato. Mas não, tem um jogo pra você ver foto de mulher pelada. Caraca. Eu vou falar uma coisa aqui. Ah, eu fico meio constrangido, mas tem um negócio que é o punhetol. Não, 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 não. Não, não,
4: não,
3: não, não, é não. Melhor parar por aqui? Melhor parar? <risos>
1: Não, agora fala, porra.
3: Tem um negócio que é o punhetol. Tem um nome, né? O Jovem Nerd com certeza conhece. Você tem, né? <risos> o quê? Qual é o nome daquele negócio? Que negócio? Tem o um nome. Tem o um nome do produto, é... Eu chamo de punhetol, mas tem um nome. É... Mas você foder que eu conheço. Que porra é essa, o, punhetol? Um não você conhece. Não é finge, não. Com certeza você conhece. <risos> Ele tem um formato que você coloca ou introduz ah. o teu pênis ali dentro, entendeu? Tem um nome disso, mano.
1: A gente viu isso no Japão com a gente foi. Um, É um negócio lá, é um... É tipo um
3: cilindro. Meu Deus do céu, não digitem punhetal no Google Imagens. <risos> não façam isso, foi uma péssima ideia. Não, não. Caralho, o <risos> que, que é isso? É um negócio que você... Você, você se masturbar, né? Ai. E aí tem... Só que eles vendem isso no Japão como se fosse... Trident, sabe, tá? Tipo, do lado do caixa. Você Trai vai pagar isso? a conta e tem, assim, do lado do caixa você pegar como se fosse uma, uma bolacha, como se fosse um refrigerante. Caraca, brother. Você pega, assim, como se fosse uma balinha. Então a galera faz as compras ali, mano, qualquer lugar que tem, qualquer lugar, qualquer lugar. Você pega, ah, vou, vou levar um punhetão pra casa. Aí você leva. Como é que isso? Caraca, gente. Só que esse... Nesse lugar que eu fui tinha um andar só de punhetol. Era o andar que mais tinha gente. E aí você escolhia o tipo de punhetol. Tinha punhetol que simulava a boca de um dragão. <risos> o
4: quê? O quê? <risos> Essa... Ai,
3: meu Deus, meu. É sério A língua tinha escama ah, Eu botei não. a mão lá dentro Eu acho que não foi uma boa ideia Pensando bem agora Meu Deus do céu, nossa. <risos> Eu botei a mão lá dentro É áspero dentro, sabe? Então... <risos> e aí vem no formato de boca de dragão mesmo Pra você que é fã de Game of Thrones Sei lá, Se assiste a Game of Thrones Na sala com isso Eu não sei como é que o cara vai usar Mas tem tudo Tem um que simula a boca do Goku Não, não, pra... não não, 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 isso é
2: demais, isso é demais. Não tô
3: zoando, não tô zoando, não, tô falando é, sério. <risos> é sério, e quanto mais você usa, ele brilha como se fosse Super Saiyajin. <risos> <risos> É <risos> Onde chegou com isso, cara? Como é que você sabe que é do Goku? É só a boca? É uma boquinha assim, <risos> só que tá na caixa do Goku. Daí tem vários personagens do Dragon Ball. Ah, tá na caixa. Ai, não... não é possível, cara. Aí eu botei a mão lá dentro. Daí deu uma acendida assim, sabe? Aí eu fiquei botando a mão tirando várias vezes. <risos> e aí ele começa a piscar como se ele estivesse virando um super saiadinho. Nossa, eu fiquei um pouco excitado, eu não vou mentir. <risos> <risos> ah, eu só foi loucura Essa viagem de Japão aí foi uma desgraça Isso
4: aí
1: é ah.
3: uma desgraça Eu quero apagar algumas coisas da minha mente, mas não consigo mais Não, não
1: dá pra apagar dessas paradas, cara
2: Eu tô suada <risos> Ai, meu suvaco suou <risos> <Deus.
1: risos>
2: viagem internacional, eu só fiz uma e também foi perrengue, sabe? Eu tô até com medo. Eu tô indo pra Orlando agora, em março, <risos> e eu tô com um pouco de receio de ter perrengue de novo. Nada, Porque, nada. Cara, pra mim é sempre no primeiro dia. O primeiro dia é o pior dia da viagem. Se isso não acontecer, parece que, sei lá, não faz sentido na minha cabeça. <risos> Aí, eu fui pra Orlando, na verdade, eu fui primeiro pra Forte Lorde uhum. A gente foi direto pra Forte Lorde Aí, chegamos lá e a gente foi alugar o carro, que na verdade já tava alugado. Era só só pegar o carro. Uhum. E assim, sendo muito sincero, foi minha primeira viagem, então eu não sabia de nada. Meu namorado que já foi pra Orlando mais 10 vezes na vida dele, sabia de tudo, só que o namorado dele, ele tem um sério problema, que ele esquece das coisas, entendeu? O que ele <risos> fala na vida dele. Esse é um probleminha Sim. dele. Que a gente chegou lá pra pegar o carro, aí a mulher começou a falar, né? E começou aquelas pessoas que querem alugar o carro pra você, se você já pagou, e querem vender um seguro do carro também, que quer empurrar pra você de qualquer forma. Porque...
0: É empurrando a porrada de extra, é foda
2: Bizarro, bizarro E assim, eu entendo muito pouco de inglês Meu namorado fala, entende também, bem mais do que eu E a mulher empurrando seguro Aí a gente, não, não rola, a gente não quer, beleza Vamos passar o cartão de crédito, beleza, vamos passar Porque, uma coisa que eu não sabia Tem que pagar calção pra tudo que você faz Você respira, tem que pagar um calção lá é. fora E eu não sabia disso
1: E aí o cara te devolve depois que tu devolve o carro
2: Eu não tinha ideia de que isso existia Pra mim, se eu paguei o negócio, eu vou ter o negócio Acabou, uhum. beleza, aí já cobriu ali, ele, putz, Caraca, tem que pagar a calção, né? Aí eu, ah, que que é isso? Ah, paga, pra, exatamente o que você falou. Legal, beleza, cadê o cartão? Aí ele foi, então, o cartão é que eu usei pra pagar o, o carro, que tem que ser o mesmo cartão que você compra o um negócio, é. ele não existe em mãos. Aí eu falei, o quê? Não, não tem. Eu perdi o cartão. Eu falei, ah, que ótimo, que incrível. <risos> Senhora, pode pagar no, no dinheiro? Não, a gente não aceita dinheiro. Pode pagar? Não, não pode. Pode pagar no outro cartão? Não, pode pagar no meu cartão? não, tem que ser no nome da pessoa que vai pegar o carro eu falei, hm, a gente não vai sair daqui enfim, a gente ficou umas duas horas pra tentar alugar o carro, porque a mulher empurrava seguro pra gente, a gente falava que não queria seguro e depois ela falava que podia fazer uma coisa diferente, foi muito engraçado, que ela falou que a gente ia conseguir pagar no dinheiro se pegasse o seguro, aí eles ficam empurrando uma coisa na outra pra você pagar o seguro enfim. É, ah, mas...
3: tudo é golpe, né? Ah,
2: me irritou muito aí no final de tudo, a gente descobriu que tinha como passar no débito ah. e, eu fiquei tipo na minha cabeça não fez sentido, eu acho que a mulher mulher não tava querendo explicar direito, ou então a gente não tava entendendo ela direito. Pegamos e fomos, pegamos o carro. Finalmente, depois de, sei lá, três horas no aeroporto, pegando o carro, fomos em direção ao a estadia, né? Que seria um dia lá em Forte de Lorde dele que a gente ia passar. Chegamos lá. Então, calção. Aí, beleza, calção. Uhum. Mas tá com calção de novo. o que
1: aconteceu que ele foi sem o cartão do, da, da parada que ele...
2: Ele perdeu o cartão. A foi um pente. negócio assim. Ele perdeu o cartão. Aí, depois ele pediu o cartão, foi pra casa da ex dele e ele não foi na casa da ex pra pegar e acabou que a gente viajou sem cartão. Nossa. Aí ficou nessa. Aí chegamos lá, o cartão, a mulher pediu o cartão de novo, não tem cartão. Aí a gente foi no hotel do lado, aí a mulher, a gente aceita dinheiro, mas era bem mais caro. Aí a gente, não. aí virou um ciclo vicioso que a gente ficou... Beleza, vamos resolver isso depois, entendeu? Vamos tentar aproveitar. Aí vamos dar uma volta na cidade, voltamos. Aí conseguimos pedir liberação também, de uma outra forma que eu nem lembro mais. Mas enfim, cara, as minhas viagens, começo de viagem, inferno. Eu, eu, eu realmente, eu desisto de mim, porque eu tô com medo de verdade de voltar pra rolando porque pode ser que dê muito
1: problema não, calma aí é só você ter o cartão original se não inventar moda de não
2: levar é, mas eu vou deixar, eu acho válido eu falar sobre isso, que é pras pessoas que estão viajando pela primeira vez que estão tá ouvindo o podcast leve o cartão que você comprou as coisas porque se você não sabe disso meu amor, é um ciclo vicioso na tua vida lá fora que é um problema
3: eu posso fazer um jabazinho aqui? claro Porra, porque eu sei, né, da repercussão que vocês têm aqui. A gente tem o um Não Ovo aí, que é o nosso podcast também.
1: Não Ovo com produtos na Nerd Store! Nerd
3: Store. Olha aí! É. coisa bonita! Não, agora, mano, eu só ando com as camisetas na Nerd Store pra tudo que é lugar, velho. É, tá vendo? Fico marcando vocês nas minhas fotos, não tem nada a ver, né? <risos> marcando você, foda-se, eu tô, tô andando com tudo. <risos> mas eu quero falar principalmente não só do Não Ovo, que muita gente aqui curte podcast já deve até conhecer e tal, mas uma parada nova que eu tô fazendo na internet, que é o meu foco desse ano, e eu tô muito animado fazendo essa porra. Carnaval, inclusive, eu bati o meu recorde de audiência lá e tal. É um canal na Twitch que eu abri, que é Cid Cidoso, lá na Twitch, onde eu faço live IRL, que é o In Real Life, né? Eu, eu montei uma mochila streamer. O sonho do Azagal. Você tá
1: brincando, você tornou isso realidade? É, eu tô fazendo isso ao vivo, Azagal.
3: Ao Caraca, vivo. Caraca. Live commentary ele fez, o Cid fez. Incrível. Eu tô fazendo isso ao vivo. Eu fui no blog de carnaval aqui em São Paulo, meu amigo, foi uma coisa assim de cara. Vim querer saber se eu queria Loló na câmera. Foi cara, vocês não tem noção das coisas que a gente filmou. A mira pulando vazou uma teta dela. Assim, a loucura de carnaval e a gente tá fazendo transmissão ao vivo. Então, todas essas coisas que os caras falam, ah, o Cid é para rádio maluco. Ah, será que é mesmo? Será que ele tá inventando história? Mano, agora você vê ao vivo. É isso. Caraca, muito bom. <risos> então, mano, me segue lá na twitch.tv. Agora no carnaval eu tô fazendo vários bloquinhos, tô saindo na loucura. Ontem quase que me fudi lá, fui, entrei num beco lá, quase fui assaltado. É da hora demais.
1: A gente fez uma live num beco na, na Rússia. Foi punk
3: foi, foi essa história também, né? Não, mano. Meu objetivo é morrer, é morrer na internet, né? É um santo. Eu quero virar um santo da internet brasileira. Esse é o meu
2: objetivo. Cid, você não sabe, mas você já é. Não,
3: não. Você não
2: sabe, mas você já é.
3: Ah, esse é. Aí você levantou minha bola é. <risos> Fiquei até corada mesmo. Esse negócio que eu falei Da Coreia do Sul Do museu do, do parque de diversão de cocô Eu fiz em live Eu fiz ao vivo Essa porra
2: Faz pouco tempo que tu foi?
3: Não, foi ano passado, ano passado. Eu tava fazendo teste né? tava Ah, fazendo teste. boa Agora a mochila tá 100% Tá pronta. Então, da hora, novo, velho Caralho, por que aí? Mas O que tem essa mochila? Ih, rapaz Foi um ano pra montar essa coisa Eu ando com 12 chips de celular Do último plano Pra você ter ideia Caralho, bro. Eu gasto uma grana por mês.
1: Mas de quê? De quê? De chip? De quê?
3: 12 chips de celular. É, mas... mas por que 12 chips? Tá fazendo 24 horas? Se eu atravessar a rua, muda a antena que é mais forte. Sei lá. A antena aqui é a operadora tal. Se eu atravessar a rua, a antena que é mais forte é a outra antena. Então, eu tenho uma aparelhagem que ele fica jogando de um chip pra outro pra sempre estar tá com a melhor qualidade. O Caraca, quê? Caralho, isso é profissional mesmo. Sim. Ficamos um ano desenvolvendo essa porra aí, velho. Caralho
1: que aí a live fica sempre no máximo possível.
3: Ela fica mais estável. Eu já fiquei 12 horas ao vivo na rua.
0: Caraca, mas aí tu, essa mochila tem também bateria, com certeza,
3: né, pra manter... É um powerbank que dá partida em carro. <risos> <risos> Caralho, eu não tô tá é entendendo, animal, não tá entendendo a loucura que eu tô fazendo. Né? Eu tô gastando uma grana tal, mas, mano, vocês estão ligados. É, a gente que é das antigas da internet, a gente não tem mais condição de competir com a Camila, de Esse. competir é. É, com a galera mais jovem, mano. A gente não consegue. Então a gente tem que inventar coisas diferentes pra fazer.
2: Não, mas olha só. Eu não tenho como competir com você porque você tem muita história pra contar.
3: <risos> Qualquer
2: pessoa da minha idade não tem essa quantidade de história pra contar porque a gente não viveu o suficiente. A gente não teve história de. de o que a gente viveu vive em cima <risos> da cadeira com o um computador. Não então, faz outra coisa.
3: Mas é justamente isso que você falou. Aí eu falei, mano, se eu fazer live na Twitch no computador, eu não consigo competir como lecada porque não uhum. tenho pique. Uhum. Eu não, não tenho pique pra isso. E eu falei, mano, vou fazer o quê? Vou fazer uma parada diferente, onde eu vou pra rua, e aí eu vivo a minha vida, e a galera
0: <risos> Tu quer fazer um jabá aí? Ah,
2: velho, dá vontade de anunciar. Vai, vai ser anunciado o primeiro podcast de vocês. Opa.
0: O que eu é? Do...
2: <risos> eu saí do Facebook, eu parei de fazer live no Facebook, que tô indo para Buia, que é a nova ah, plataforma da Garena, é, ah. que é do Free Fire, aí eu tô começando vou começar em março vou, vou voltar a fazer stream, que eu dei uma parada por conta disso, você e, tá
3: focada é 100% no Free Fire mesmo
2: 100%, é, enfim, é o ano do Free Fire me joguei é, de cabeça, a parada é acontecer é assim, animal,
1: E tá
2: para quem não me conhece, minha rede social é arroba camilotoxp
1: é isso, é ah, isso é. aí, é isso aí. Camilota, que é é. Incrível. Sigam. Cid.
3: Oi, pois não. Você teve na Rússia. Não, não, não. Na Rússia eu não posso falar, mano. Não pode ah, falar. Ah, <risos> Ai, essa história da Ruta, meu amigo. Você conhece, você tá ligado. Eu tô ligado. Pô, por isso que tu puxou, né, filha da puta? <risos> Caralho, esqueci que eu tinha te contado isso em off. Né? E aí agora, vou ter que falar, né? <risos> ah, vou contar mais ou menos.
1: Ah, fala, já prescreveu, já
3: prescreveu. Não, ah. vamos contar mais ou menos, vamos contar mais ou menos. A Rússia foi o seguinte, 2018, né, foi a Copa do Mundo na Rússia, 2018, e aí eu queria ir, obviamente, eu gosto muito de futebol, queria ir a Rússia, foi ver, ver um joguinho, pelo menos, né, alguma coisa lá na Rússia, né. Uh, e aí tava procurando, né, pô, vamos ver aí as marcas e tal, que de repente tô querendo levar alguém, porque, tipo, eu quero ir, mas ao mesmo tempo eu não quero pagar, <risos> É a história do mundo. Essa é a história ah, do mundo. Ah, ah. Queria não, participar vamos...
2: disso aí. Eu quero ir, mas não quero pagar. Que até então, eu é. só tô pagando minhas, minhas viagens, cara. Que é, tanto vamos... esse, esse vício.
3: Então, mas vamos deixar bem claro que... E tu... é, eu quero ir pra tudo que é lugar. Pagar nem tudo também, né? Mas aí, é lógico, é lógico. E aí eu falei, não, porra, de repente eu arrumo um, um trabalho pra ir lá fazer alguma cobertura, alguma coisa, né? E aí fiquei nessa. Fiquei dando uma sondada, ver quem era é as marcas. Acabou que não, ninguém chamou. E aí chegou uma marca que falou, Pô, Cid, eu acho que tem tudo a ver você ir lá com a gente, porque a gente tá fazendo umas ações lá, umas ativações. Seria legal você ir com seu pai pra lá. Eu falei, porra, é o mundo perfeito, né? Eu vou com meu pai, que já vai ser legal pra caralho viajar com meu pai. É. Porra, faço vídeo pro YouTube, porque pedir eu faço, né? Stories, faço tudo. Daí já entrego também um negócio legal, porque, porra, com meu pai eu sempre fico mais, mais feliz, né, de fazer as coisas. E aí me empolguei. Aí faltou um pouquinho, assim, um pouquinho antes, cancelaram meu pai. Falaram assim, ah, então, não vai dar pra levar <risos> pra teu pai. o teu
4: pai.
2: Cancelaram meu, pai, meu pai foi cancelado. Cancelado para a internet. Não, meu
1: pai foi
3: cancelado. Ah, Ai, eu falei pra ele entrar no Big Brother, ele não quis me escutar. Exatamente.
1: <risos> Teu pai ganha. Fácil, Big Brother.
3: <risos> e aí cancelaram ainda no meu pai. Falei, não, beleza. Sozinho, mas tô indo pra Rússia, né? Uhum. Azar do meu pai. Ele que se ferrou. Eu tô feliz ainda. Uhum. Beleza. Boa, vou lá, vou lá. É, já tava, continuava feliz. Aí faltando mais, assim, dias pra viagem. A passagem já tava na mão. O hotel já tava com o ticket na mão. Tudo na mão já. Só faltava chegar o dia aí. Tá tudo pago já. Não, já tinha pago o meu cachê já do job. Já tava tudo na mão já. Ah, tá. Então tu
1: ia fazer, tipo,
3: uma cobertura pra essa marca. Isso. De você lá na
1: Copa e... Tararelo, é isso.
3: Isso. Faltando dias, aconteceu o famoso... Um dia que os influencers vão lembrar para sempre... <risos> conhecido, eu não sei se é conhecido, mas eu dei esse nome, que é o Efeito Cocielo. Aconteceu uhum. o Efeito Cocielo na internet. E foi quando surgiu aquela confusão com os tweets do cocielo e tal. E ah, aí tá. essa marca falou assim, ó, queremos cancelar, não vai mais. Ixi. Não, mas por quê? Falo, não, porque descobrimos que na internet todo mundo é desgraçado, não queremos mais não. <risos> <risos> todo mundo é desgraçado na internet. Eu falei, não, mas como assim? Não,
0: não. Ah, E juntou errado, gente. Ele juntou errado.
3: <risos> É? Não, você não viu o que aconteceu? Vazou os tweets lá, todo mundo é desgraçado na internet, cancela, tem que desligar a internet. Essa não vamos mais trabalhar com ninguém na internet até ano que vem. Uhum. Falei, mas, gente, mas tem alguma coisa minha? né? falei, fiquei preocupado, né? Eu falei, mas tem alguma coisa minha? Vocês viram alguma coisa? Não, eles até fizeram aí uma pesquisa bem minuciosa no seu perfil. Nossa. Não acharam nada, mas vai que você tá lá e aí acontece alguma coisa, porque agora todo mundo aí tá de filho da
1: puta. Ai, ficaram com medo de você ser
3: cancelado lá, durante a parada. É, é tipo assim, foi uma...
0: Cancelamento preventivo. <risos>
3: Isso, exatamente <risos> isso. Foi um cancelamento preventivo de toda a internet. <risos> e aí, mano, eles cancelaram todos os influencers que iam fazer alguma coisa pra eles. Eles cancelaram todos, todos. O contrato de todo mundo. Ah,
1: tiam, não era só você, tinham vários outros. Tinham vários que
3: iam fazer coisas, cancelaram uhum. todos. Caraca. E aí eu fiquei puto, porque, mano, eu tava animadão pra ir pra Copa. <risos> né? Que uhum. triste. Aí eu falei assim: ó, quer saber? Vamos fazer assim. Eu falei assim, ó, galera, vamos fazer uma contraproposta aqui? Eu vou, porque já tá paga a viagem. Tá pago. O hotel tá pago. O, o avião tá pago, tá tudo pago. Eu vou, só que eu não falo nada.
2: Eu só melhor fico lá. pessoa. É,
3: eu só fico lá. <risos> Meti essa?
2: Caraca,
3: filho. Lançou a braba. Lancei a braba, pra não perder o rolê, né? O roleplay. Tá certo. Aí, é, os caras falaram assim, beleza. Beleza, <risos> vai lá. Uai. Tá pago. Você vai pra Copa, a gente tem os ingressos já no teu nome, temos tudo, você vai no jogo. Caraca, você tinha os ingressos no teu nome, brother, é verdade. Que animal, hein? Só é? é, você não pode tirar uma foto pro Instagram, você não pode fazer um stories, você não pode fazer um tweet comentando que você tá na Copa.
1: Caraca!
3: Copa do Mundo nas sombras. E aí eu falei, beleza, beleza. Só que tinha um porém. Ah, nada é fácil. É. Nada é fácil. Eles falaram assim, a gente tem um garoto propaganda que ele vai junto com você. E aí, já que você não pode aparecer, a gente gostaria que você tirasse umas fotos dele, que você <risos> fizesse um ah, vídeo dele. Ah! ah Entendeu? Ah. Como se eu fosse o produtor
1: do cara. Ah, entendi. Se eu fosse o produtor.
3: É, eu virei um funcionário ali. Virei um <risos> produtor.
1: Ué, é válido. Tá com tudo pago. É,
3: e é uma marca grande e tá? tal. Eu falei, mano, eu não quero perder essa boquinha, eu vou. Vai ser leva, Quero ir pra Rússia ver a Copa. Eu vou, eu vou. Aí eu falei, eu topo, eu topo. Só que daí eu descobri que o tal do garoto propaganda deles era um senhorzinho. Era um velhinho de 60 e poucos anos. É. E esse senhorzinho tinha feito comercial pra eles, o comercial tinha, não tinha caído muito bem na internet. Eles queriam melhorar a imagem. Falou, não, você vai levar esse senhorzinho. E como você gosta de velho, né, Cid? Então você <risos> vai se dar bem com ele.
4: <risos> você gostaria Velho.
3: <risos> eu tenho
0: a experiência com que... a terceira idade é,
3: Só que, porra, o cara não é meu pai, né, mano? Meu pai é uma coisa. Um desconhecido o velho é outra coisa. são coisas diferentes Porra, eu não tolero todo velho também, não é bem assim. Mas tudo bem. Tudo bem. <risos> não tolero todo velho. É, ah, pensando bem, eu tivesse cancelado
1: mesmo. <risos> <risos>
3: e aí o que aconteceu? Fui eu e o velho. O velho, super gente boa, muito humilde, muito simpático tal. Só que ele nunca tinha saído da cidade dele, era bem humildão assim. Ele nunca uh -huh. tinha viajado. Uh -huh. Não falava inglês, não falava russo. Não... É. Uh -huh.
2: Quase ele... não respirava.
3: É, exatamente, Camila, exatamente. É isso mesmo? Ele praticamente não falava. Ah. Eu falava com ele, ele só balançava a cabeça. É mesmo? Caraca. É, e mano, vocês me conhecem, eu, eu gosto de falar coisas absurdas, eu tenho uma mania horrível, que eu falo coisas absurdas pra ver a reação das pessoas. Então, por exemplo, o velhinho... Eu
1: tenho que aprender isso com meus sogros, cara, eu tô, eu tô nessa vibe de começar a falar coisas absurdas, porque eu tô desistindo, eu acho que eu vou começar a falar coisas absurdas?
3: Não, minha vida inteira foi isso. E ver, só pra ver a reação... É. Aí os caras falam, o ah, Cid é mentiroso Mas, Tipo, eu não tô mentindo Eu tô falando uma coisa claramente Absurda, uhum. só pra ver O quão você não se sente Incomodado com isso, só isso <risos> Exato E aí é, E aí chegou no avião, entramos no avião pra Rússia Eu falei pro velhinho lá, falei E aí fulano, tá preparado pra viagem? Eu falei, ah, tô, tô preparado então, Vamos lá, hein mano, são seis dias de viagem hein? Uhum. Aí falou, seis dias? <risos> eu falei, é tô... <risos>
1: Quê? Eu Matou o velho aí não tá. Ai, é,
3: você não tá sabendo? São seis dias no avião.
1: No avião, caraca. Você
3: falou, mas eu deixei minhas cuecas na outra mochila. Que sacanagem, velho humilde, cara. Porra. Eu deixei minhas cuecas na outra mala, aí meu Deus, ele começou a ficar nervoso. Aí eu expliquei, não, eu falei, não brincadeira. Ah, é trollagem, moleque, é trollagem. É <risos>
4: Ah, ah, falei,
3: é piada. Tá. Só que eu metia essa, né? eu vi que não, tinha, não podia fazer muita piada, porque eu, o velhinho realmente ele acreditava em tudo que eu falava. Daí eu comecei a maneirar, né? Comecei a dar uma maneirada. Uh -huh. Mas aí, beleza, chegamos lá, tá? O primeiro dia o velho ficou pelado no, no quarto de hotel, saiu do banho pelado, eu tava dormindo, eu escutei o um barulho, acordei, eu ele com, balançando o pinto na, quase a minha cara. Foi
1: um susto. Mas você tava dividindo o quarto com ele aí?
3: É tava dividindo o quarto, uh -huh. é. Eu sou Olha produtor, né, <risos> Vamos baratear os custos, né, mano? <risos> entendi, entendi. Entendi, entendi. Enfim, resumindo a história, né? O velho não... Ele não queria sair do hotel. Já começava por aí. Ele não queria sair do hotel. E aí, no, menos de 24 horas, depois que a gente estava na Rússia, ele começou a brigar comigo porque ele queria comer feijão. Tadinho. Eu falei, eu falei, mas senhor, não tem feijão aqui na Rússia. Como é que eu vou arrumar feijão agora? Mas como é que os caras comem e não tem feijão? Eu falei, mas não tem feijão. Mas <risos> <Não vai>, eu <risos> não. vou achar feijão agora. Não vai. Vamos comer um hambúrguer. Vamos comer alguma... Porque ele era muito humilde. Ele não entendia, tá ligado? As ah. paradas. E aí, pô eu comecei a ficar meio, caralho, mano, coitado do velho, o que, que eu tô fazendo aqui, mano? Mas ele tinha que fazer as paradas de publicidade, é isso? É, e aí eu comecei a ter que tirar foto dele, fazer vídeo. E aí ele era muito bonzinho, e assim, não dava trabalho nenhum pra fazer isso. Só que a agência pediu umas coisas assim, focalizar a lágrima do fulano <risos> quando ele receber a informação que vai ver o jogo da final da Copa do Mundo. Aham. Uhum eu falei, mano, esse cara, ele mal fala, ele mal respira. Eu duvido que vai ter uma lágrima nesse vídeo. Uhum. Mas vamos tentar. Liguei a câmera, falei, fulano. Não, não podia ter tua voz ali, né? Eles dublaram você, alguma coisa assim? Não, não, não. Eu falava, mas aí eu só cortava e pegava só a emoção dele.
1: <risos>
0: Caraca,
3: olha o job de agente secreto que o cara fez. O cara
0: é produtor fantasma.
3: <risos> Era só emoção. O problema que eu descobri é que ele não tinha emoção.
1: Coitado,
3: caraca. Ele não reagia às paradas. Eu falei: você assim, vai pra final da Copa do Mundo com tudo pago. Ele falou: que horas que vai ser? <risos> <risos> E vamos combinar, tipo, é. um é, é. Uma de publicidade, aparecer só o cara falando assim, que horas que vai ser? Não vai ser legal.
4: Não é maneiro. <risos> não é maneiro. É, é. Porque...
3: Enfim, tava assim, ó, focar na lágrima dele. Então, assim, começou a ficar difícil, começou a ficar difícil gravar as coisas, começou a ficar complicado. Aí chegou uma hora que eu falei, ah, mano, não vai dar, não vai rolar, não vai dar, não vai dar. Mas resumindo a história, fui pra Rússia, fiquei na Copa do Mundo, eu fui na final da Copa do Mundo, na final na tirei uma foto na internet. Nossa. Eu entrei... Mano, vocês não têm noção. Eu entrei no vestiário Nossa. da Croácia. Sério? Eu entrei no vestiário da França. Eu entrei no campo da final. Você entrou no campo! Eu Caraca. entrei no campo e eu não fiz um stories. Caraca, Cid. Eu peguei a bola da Copa na mão. Você peguei a bola. A bola da final? A bola da final. Eu beijei a bola da final. Eu toquei aí na, na taça da, da, da porra da coisas. Você tocou na taça, não pode tocar na taça, cara! Eu não tenho, não, não cheguei a tocar na taça, mas, tipo, assim, a, a metro, sabe? E eu não podia ter, eu não tive nada. Se alguém falar assim, prova que você tava, tá... eu não consigo provar, mano. Não é possível que não tenha uma imagem
2: oficial da FIFA. Você não tirou uma fotinha, cara?
3: Não, eu tenho foto, eu tenho no meu celular aqui, ó. Se quiser botar na capa desse podcast, <risos> bota na porra da capa pra acreditarem que eu fui. <risos> Eu acho que vai ser muito bom. Eu tenho foto do Modric de cueca na final da Copa no Vestado. <risos> eu não pude fazer um story zoando que de pau pequeno, sei lá, qualquer <risos> coisa. <não pude. risos> Agradeço ao Costiello. <risos> Aí tudo bem, no final das contas, mano, não posso reclamar, né? Fui lá de graça, assisti, foi uma experiência legal. É que a gente tá nessa a gente, nessa onda de internet, a gente fica, né, querendo mostrar e tal. Não. Assim, a experiência por si só já foi maravilhosa, mas é lógico que você quer mostrar um pouquinho, né? Tipo, imagina o vídeo foda que eu ia fazer se fosse eu e meu pai dentro do campo. Nossa, não De verdade. Ia ser foda, ia ser foda, mas não acabou não rolando. Mas teu pai não foi, então? Não, meu pai não foi. Uhum. E aí no final, na hora de voltar, né... Mas assim, ó, o velhinho que foi comigo, eu não posso reclamar também que ele era bem, muito bonzinho, assim, muito legal. E aí, na hora de voltar, tinha um cartão corporativo que eles deram pro velho. Olha! Ele me falou isso no último dia. Nossa, Nossa. senhora! E não usou? Eu paguei tudo das minhas coisas, porque ele não sabia passar dinheiro, não sabia trocar e... dinheiro, eu paguei tudo. Do, do... Oh, <risos> Nossa! Que beleza! Pra ajudar que ele. Que é bom! Pra... É, e aí, no último dia, ele falou, ai, tem um cartão aqui. Eu falei, <risos> ah! Oh, no. Legal, legal, legal. E aí tinha 200 dólares no cartão pra despesas de comida e tal, mas já, era, já tava no aeroporto quando ele mostrou pra mim. E eu falei, falei, fulano, o que, que você quer fazer com esse cartão? Tem 200 dólares. Só posso gastar agora? Ele falou, não, não, vou levar. Eu falei, não pode levar, não dá pra levar. Chega lá, esse cartão não vai funcionar, não, não é pra levar. Tem que gastar aqui. Aí, ah, mas eu não sei o que eu quero. Eu falei, não, fala alguma coisa, 200 dólares, para pra comprar muita coisa. Fala alguma coisa que você quer, eu vou lá, compro e trago pra você aqui. Aí falou, eu quero um ímã um de geladeira. Ah, oh, que gracinha. Eu falei, legal. Falei, legal, falei, legal, mas vai sobrar dinheiro. Não, vai sobrar. Alguma coisa vai sobrar. Aí falou assim, mas gasta tudo em imã de geladeira. É, Caraca. Eu falei, são 200 dólares. Aí falou, não, gasta, gasta tudo que eu tenho muito amigo. Aham, uh -huh, vai dar para os Acreditam que eu entrei numa loja e eu gastei 200 dólares em imã de geladeira? Meu Deus, eu nunca vi uma vendedora tão feliz na minha vida. <risos> Eu enchi uma sacola plástica com 200 imãs. Eu não sei como é que não deu um problema no painel daquele avião e o avião caiu. <risos> <risos> Porque a força magnética que tinha <risos> naquele avião é uma coisa de outro planeta. Eu comprei 200 imãs <risos> de geladeira. Caralho, mano. Enfim, foi, foi isso. A Rússia foi isso. O Azagal me obrigou a contar essa história. Eu não ia contar. Olha aí! <risos>
2: Em condições não, não saber dessa história é incrível. É maravilhoso. E o senhorzinho ainda é seu amigo?
3: Ah, eu, ele manda uns um zap de vez em quando de putaria. Manda <risos> um zap <laps> de
2: putaria. <risos> de putaria
4: foda. Mas eu não
1: respondo não. <risos> Porra, manda de putaria japonesa que tu tá sabendo de vários.
4: Não! Alô? Tá <risos>